0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 추미애 대표가 처음 경험과 관련한 이야기를 꺼낼 때 실제로 논의했다, 그렇지 않았다는 추측도 무성했지만 결과적으로는 훌륭한 정치적 예방주사였다는 평 정도하고 넘어갔었습니다. 계엄이란 간지역 혹은 전국의 사법권을 군이 행사하는 저지드레드 시츄에이션인데요 한국전쟁 발발을 제외하면 이제껏 모든 계엄의 근거가 되었던 사건은 대한민국 민주화운동사의 중요 기점이 된 시민의 항거뿐이었습니다 2018년 7월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 청취자러분 안녕하셨습니까? 한반도에 사시는 여러분 냉방 준비하십시오. XSFM의 그것이 알기 싫다. 2018년 7월 두 번째 목요일 순서입니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터예요. 네, 안녕하십니까? 에어컨 없이 살고 있는 윤세민입니다. 아, 신비로워요. 에어컨 없이 한 6년째 살고 있다는 설이 있어요, 평, 윤세민 에디터가. 평생입니다. 그렇습니다. 죽었으면 사 사인, 사인은 더워서입니다. <웃음> 노하우가 잠시, 많아요. 네. 어, 뉴스 라운드업 하고요. 네, 잠시 후에. <웃음> 아저씨를 만나서 이개엄과 관련된 문제 한번 논의를 해보겠습니다 정말 그렇게 무서운 일인가 음. 네 이야기를 들어볼 거고요 잠시 후에 시작하죠 그것은 나기 싫다는 아로니아 제품 최초의 히트작 평산네이처 아로니아진에서 도와주고 있습니다
2: XSFM입니다
1: 언제까지나
3: 마지막 선택 아로니아진
2: 아이스케어와 함께 나 혼자 산다 1인 가구, 첫 번째 선택. 아이스케어 프리미엄 폴더매트. 네, 이문상 크디님이 요즘 자다가 이렇게 손을 허공으로 올리면서 하는 말이 있습니다. 티셔츠! 티셔츠! 드디어 판매가 됩니다. 아니요, 네. 사전 판매가 됩니다. 네. 14일 오전 11시에 사전 판매가 시작됩니다.
1: 저희들은 목요일자 그 아시에서 이걸 말씀드리고 있거든요. 토요일?
2: 그렇습니다. 다른 물건을 사시면 3,000원 할인이 들어가고요. 그렇습니다. 어, 자동은 아닙니다. 네. 3천원 할인 명목을 골라서 장바구니에 같이 담으셔야 합니다
1: 액세스몰에서 다른 그 어떤 물건을 사셔도 좋으니까 다른 물건 하나만 더 결제하시면 삼천원 할인을 해준다는 얘기입니다
2: 네 근데 이제 그게 자동으로 할인이 들어가는 건 아닙니다 신경을 쓰셔야 되고요 네, 엑세스몰의 원시적 시스템으로 인하여 할인을 받는 행위를 양심에 맡기게 됐습니다 그렇습니다 음, 안 받아도 된다는 얘기죠
1: <웃음> 아니요 근데 꼭 받으세요
2: 네꼭 음. 받으시는 편이 저희의 마음에 편합니다 네 물론 다른 물건 안 사고 할인 고르면 저희가 네. 일일이 확인하고 취소하기도 합니다. 이 말은 즉 다른 물건 안 사고 할인을 고르시면 은 유명석 비님이 과로한다는 이야기입니다.
1: <웃음>
2: 매길 수 있어요. 네, 네. 그 다음에 찾아오는 건 대상포진. 그렇습니다.
1: <웃음> 혹은 통풍. 네. 여러모로 예, 아, 저 수작업을 하는 액세스몰이 지금 안 해도 되는데 굳이 할인 행사를 하고 있습니다. 네. 네, 이번
2: 주말 토요일 오전 11시에 시작되는 사전 판매를 어... 네. 기다려
1: 주세요. 요파시 티셔츠, 가이실 티셔츠 예판합니다
2: 네. 뉴스 라운드어.
1: 히스토리 인더 메이킹.
2: 뉴스 라운드업입니다. 국회 후반기 상임위원회 배분이 완료되었습니다.
1: 네. 21세기 들어서 가장 늦었다고 하지요
2: 네. 민주당이 8개 위원회 상임위원장 자리를 배분받았고요. 자유한국당이 7개, 바른미래당이 2개, 그리고 평화와 정의, 콜라보가 1개를 받았습니다. 네, 먼저 더불어민주당 같은 경우에는 국회 운영위원회, 기획재정위원회, 정무위원회, 과기정통위원회, 과학기술정보통신위원회죠.
1: 네. 과학기술정보방송통신위원회죠.
2: 국방... 아, 과기정방통이구나 네. 네. 국방위원회, 여성가족위원회, 행정안전위원회, 문화체육관광위원회, 원래 여기에 교육이 붙어 있었는데 이번에 분리가 됐습니다. 네. 그리고 남북경협특위, 사법개혁특위의 위원장 자리를 배분을 받았고요. 네. 자유한국당 같은 경우에는 법제사법위원회를 지켰습니다. 음. 그리고 국토교통위원회, 예산결산특위원회, 외교통일위원회 그리고 보건복지, 산통자위, 환경노동, 윤리특별위원회, 에너지특위의 위원장 자리를 받았고요. 바른미래당 같은 경우는 교육위원회와 정보위원회 그리고 4차 산업혁명특위, 어, 평화와 정의 콜라보 같은 경우에는 농림축산식품위원회 그리고 정치개혁특위의 위원장 자리를 담당했습니다.
1: 네. 어, 최대한 짧게 한번 얘기를 해보죠. 아 이게 왜냐면은 나중에 그법 통과 될 때나 국감 결론이 뜨뜻이지근할 때 뒤늦게 국회 탓을 하곤 하는데 상임위 구성해서 게임이 3, 4할 정도 끝납니다. 아, 한국당은 저는 의도했던 것만큼 받은 거라고 보시는 게 좋겠다고 생각합니다. 한 15년쯤이 됐어요. 여당의 여당이 국회의장하고 법사위원장 다 하던 게 마지막이 한 2003-4년이었습니다. 음. 그러다가 열린우리당이 양보를 하면서 법사위를 야당이 받았고. 어, 이명박근혜 시절에도 이게 유지가 돼서 야당이 법사위원장 자리를 가져갔는데 그 대부분의 기간을 야당이 민주당이었기 때문에 이 전통이 살짝 꼬인 거라고들 설명을 하지요 이걸 꼬은 주체는 민주당이고요. 이번에 우리가 간만에 국회의장이랑 법사위원장 다 해먹어야겠다. 네. 예. 그러자 분노한 한국당이 이거 너무하다. 전통 깼다면서 언론 플레이를 했는데 결과만 놓고 보면 원래 꼭 가져와야 했던 남북경협특위, 국방위 같은 여권 주요개혁 및 추진대상들을 쉽게 가져오려는 초석으로 민주당은 법사위원장 이번에 우리가 하겠다고 물러, 물고 늘어진 것으로 해석해도 좋을 것 같습니다. 야당은 정치적으로는 한수 아래의 선택을 한게 아닌가 싶기도 한데 아무튼 이걸 물어서 법사위를 가지고 오는데 총력을다한것 같고 돈이 많이 오고 가는 예결특위, 국토위, 산통자위, 에너지특위를 차지했습니다. 그러기 위해서 국회 일정이 늦어지고 있는데 너네들 지금 어쩔 거냐 계속 신랑이만 하고 있을 거냐 이런 카드로 버텼던 거고요. 한국당은 소관예산이 큰 곳들을 주로 야당이 가져갔으니까 졌다고도 볼수 없습니다. 특히나 보건복지위원장 한국당이 차지했는데 복지위의 한국당 의원들은 문재인 케어를 넘어뜨리는데 최선을 다할 겁니다. 음. 바른미래당이나 평화정의 모임에 더 중요한 위원장 자리가 가기를 바란 건 한국당보다는 민주당이었을 겁니다. 정보위원장을 바른미래당에게 주었기 때문에 비밀리에 이루어지는 청문회나 정보위국감 등에서 한국당을 견제하기가 조금 좋아졌다고 하겠습니다. 4차 산업혁명특위는 바른미래당이 공들이는 부분이지요. 안철수 브랜드이기도 하고. 평화당은 농해수위를 예상대로 가져갔습니다. 농촌지역 의원이 많아서도 있는데 관심도에 비해서 처리하는 예산이 워낙 크기 때문에 실효가 있다는 것입니다. 그리고 정의당이 교섭단체를 만들었던 가장 중요한 근거인 정계특위를 가져간 바 소득이 크다고 하겠습니다. 거대 정당들이 지방의회와 국회 선거 방식을 바꾸는 데 호응을 그런다고 뭐 해주는 건 아니지만 바로 로비를 시작해볼 수는 있게 됐다는 겁니다. 이 정도만 얘기하죠. 시간 없거든요.
2: 자유한국당이 중앙당서를 여의도에서 영동포로 이전하기로 했습니다. 그러니까 이사를 가는 거죠.
1: 이사가 뉴스.
2: 네. 지방선거 이후에 당 쇄신작업 차원이라는데요. 여의도에서 영등포가 무슨 쇄신작업이 차원인지 의미가 큰지는 잘 모르겠습니다.
1: 일단 동어반복입니다. 영등포구 여의도동이거든요. 아, 그러네요. 따라서 영등포에서 영등포로 이사 간 것입니다. 네. 우리가 그 주소를 볼 때마다 늘 사람들이 궁금해하는 게 있죠? 여의도를 지나는데왜이 길이 계속 국회대로지? 아, 근데 이게. 왜냐 국회대로에서 나온 길이니까요. 이게 그 분당과 성남처럼. 여의도에 그렇죠? 서 있으면은. 그렇죠. 네네. 일산과 고향 같은 거죠? 네네. 네. 그리고
2: 저기 다리 건너면 영등포인 것 같고.
1: 그렇습니다. 보성과 벌교예요
2: 네. 어, 11일 수요일에 현판 철검이 재막식을 한다고 합니다. 네. 현재 사용하고 있는 여의도. 했어요, 이제. 현재 사용하고 있는 여의도 한양빌딩의 당사는 9 5년에 세정치 국민의회의 당사였습니다.
1: 누가 들어와도 당사할 만한 위치에 있는 건물입니다.
2: 그렇습니다. 여기서 김대중 대통령이 나왔고요. 음. 그리고 2008년 한나라당이 입주한 이후에는 이명박 박근혜 대통령이 나온 당사입니다. 네. 월세가 1억이 넘었습니다. 음. 근데 이제 새로 이사하는 당사의 경우에는 건물의 두개 층만 사용을 하고 음. 어, 월세도 월 2천만 원 정도입니다.
1: 네. 진짜 싸게 가네요.
2: 네. 원래 그 기사를 조금 찾아보니까 <웃음> 옛날에는 건물 매입을 새로 추진하고 있다는 관계자의 말도 있었나 있었던 것 같은데 그건 실패한 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 돈이 많았나봐요 그때는 어, 쉽게 말해 돈이 안 돈다는 얘기 아니겠습니까?
2: 지방선거에서 많이 참패를 했잖아요. 네. 어 그러니까 탈당이 많았잖아요. 그렇죠. 아 그러니까 당비가
1: 안 거치잖아요. 그렇습니다. 네. 왜냐하면은 당장 저희들이 이제 지방선거 데이터 센터 시간에 소개해드렸던 어, 많은 후보들도. 어, 한 2, 3년 전까지 한나라당에 당비를 내던 사람들이 <웃음> 많기 때문에 미주당에 <웃음> 아, 네. 당비를 에당 내기도 하고 그렇습니다. 이제 당비 뺏긴것만도 어마어마합니다 어, 월 8천을 아껴야죠 그래서 그 원래 있던 한양빌딩에 맛있는 게 정말 많습니다 어, 공치국집이 특히 유명하고요 음. 삼계탕, 복집, 어, 추어탕도 맛있어요 물론 그건 중요한 게 아니고 당직자들 입장에서는 중요하겠지만 영등포에 맛있는 게더 많죠 근데 좀 많이 걸어가야 되잖아요 그렇죠 사람이 유능해지는 데는, 더 정확히는, 유능한 사람들이 모이는 데는 돈과 권력이 필수라는 생각이 안들 수가 없습니다. 그, 제가 신기한 거는, 요즘은 이제, 민족주의, 소수민족 혐오, 외국인 혐오, 뭐, 성별 간 혐오, 등등등. 자유한국당 입장에서 호재가 가득한데, 어, 제로, 전혀 활용하고 있지 않죠. 네. 사실상, 정쟁을 안 만들고 있어요. 못 만들고 있어요. 네 네. 네. 무슨 삼성 미전실이 그동안 새누리당이 할 일을 다 알려준 것도 아니고 어, 어떻게 이럴까. 기무사, 박근혜 청와대, 정경연과 대기업들 등등 몇 개의 외부 서포트 조직이 떨어져 나갔다는 이유로 기민함이 이렇게 다 사라질 수 있나. 어, 불쌍함만 남겨서 여론전을 하고 있다는 거 아니에요. 네. 지금 오늘의 한국당의 가장 중요한 소식이 이사인게 말이 되냐는 겁니다. 네. 한국당은 지금 다른 소식이 없어요. 정쟁이 없어요.
2: 그러니까 이제 사람들 입장에서는 요즘 사회 이슈가 워낙 많잖아요. 갈등 이슈가. 네. 그러니까 터질 때마다 습관적으로 아 저거 물텐데. 아 네. 저거 자유한국당에 물텐데. 라는 생각을 했는데
1: 아니란 말이에요. 반대로 뉴스를 그 그러니까 비슷하게 뉴스를 많이 고민할 그저 평상시에 많이 들으시는 분들은 이런 걸궁금해하죠 자유한국당 어떻게 반응할까? 저걸 보고 내 태도를 선택해도 늦지 않아. 음, 음. 자유한국당에 계신 여러분. 여러분이 아젠다를 세팅을 안 해주시니까. 고민이 깊지 않은 스스로가 진보인 줄 아는 언론인들이 이 뭐가 잘못됐는지 판단이 잘 안되니까 아무 말이나 막 떠들고 있습니다 (웃음) 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 요즘에 여러분의 존재감이 아주 중요합니다 (웃음) 기준을 세워주세요 (웃음) 네, 도와주십시오 오늘의 뉴스는 짧게만 하겠습니다
2: 양산형
3: 시사평론 민화문구
1: 게임하세요? 네. 아니, 저 컨트롤은 게임이 아닐 리가 없지. 네. 그만하고 붙으세요.
3: 네, 나의 동굴 관리를 좀 했어요.
1: 아 그렇구나. 예. 어, 1990년에 66년생. 당시 나이 25세 윤석양 씨는 군인이셨고 어, 자대는 철원이었는데요. 이병 초봉을 받은 지 얼마 지나지 않아서 어딘가로 끌려갑니다. 끌려가 보니까 간판은 대공상담소였어요. 어 나중에 알고 보니까 그곳이 박정희 시절 중정만큼 무서운 권력을 휘두르던 보안사였습니다 상담을 하는 방식이 아주 잔인했다고 하죠 학생운동 시절에 자신의 윗선을 알려달라면서 아저씨들이 80일간 쉬지 않고 신문을 했다고 합니다 세계에 주단시켜주고 네 바닥에 자기가 앉아있는 곳에 문을 열면 바로, 바로 바닥으로 떨어져서 죽는다 이런 위협도 했다고 하더라고요 음. 바로 철길이다 폭력신문에 견디지 못해서 보안사의 편을 들어주는 듯한 액션을 통해서 보안사 측 사실상 스파이가 되어 한두 달간 활동을 했던 윤석양 이병은 아예 보안사 대공처 수사 3과의 개원이 되죠. 취직이요? 아, 원래 병사들이 그 행정 개원하지 않습니까? 아, 행정 개원이요? 보안사의 개원이 된 거예요. 끌려갔다가. 윤석양 씨의 이런 스위치는 몇달 가지 않고 다시 원래 켜져 있던 쪽으로 돌아옵니다. 90년 9월 23일에 이등병 생활이 절반 정도밖에 지나지 않았던 그날 김대중, 김근태, 이부영, 이재호, 이철, 임종석, 유인태, 김부겸, 문희상, 노무현, 서훈 이해찬 등의 야당 인사, 일부 여당 인사까지도 포함한 보안사의 광범위한 민간인사찰 그리고 올림픽 이후인 89년 봄에 만들어진 친위 쿠데타가 만약에 다시 발생했을 경우 체포할 사람 목록을 담은 청명계획 등이 들어있는 디스켓 3장을 들고 법으로 말하면 탈영! 국민의 입장에서는 미래의 재앙을 막는 선제 탈옥을 감행합니다. 이 사람이 들고 나온 내용이 한겨레의 특종으로 최초 보도가 됐고 10일 뒤인 10월 4일 한국기독교협의회 인권위 사무실에서 윤석양 씨는 이 내용을 폭로합니다. 이 결과 당시 국방장관과 보안사령관이 경질이 됐고 문건 내용 일부를 차지하고 있던 정계 이슈인 지자체장 직접선거가 쟁취되게 되었지요. 또 하나의 결과가 있으니 이거 이런거 아니다 일부 철없는 군인들이 이랬다 라고 주장을 할수 밖에 없었던 고래에 몰렸던 노태우 정부는 국군보안사령부 즉 보안사를 국군기무사령부 기무사로 이름을 바꾸게 됩니다 따라서 역사를 놓고 보면 기무사의 선배들은 12.12 군사반란 80년 5.17 비상계엄 이 비상계엄으로 인한 국가보위비상대책위원회 설치 등에 깊이 관여한 사람들 즉 쿠데타 주동세력인 것이지요. 이때의 상황을 작년 10월 JTBC 스포트라이트에서 윤석양씨가 얘기하기도 했었습니다. 그랬던 기무사가 또 무슨 사고를 친 것인지 이번주에 걸렸습니다. 이 이야기를 하러 긴급히 김민아 아저씨를 불러왔습니다. 어서 오십시오. 네. 비가 오니까 집에 물이 새더라고요 <웃음> <웃음> 은평 구청장한테 뭐라 해봐요.
3: 그걸 왜운평구청장한테 얘기하죠? 아, 그 집주인한테 얘기해야 되는구나. <웃음> 집이 이게 이게 이렇게 집을 잃냐 이게 이게. 네. 집은만 그렇게 짓는 게 아니고 나라도 이렇게 졌습니다. 집주인더로
1: 뭐라고 하고. 하자니 월세를 밀리고 있는 건 아닌지 걱정입니다. 네,
3: 저는 그런 그런 걱정하는 사람 아닙니다. 잘나갑니다저 아, 네. 네, 여기서 여기서 방송도 하고요. 제가 제구 이런 데서 방송도 하고 너무 영광입니다. 축하드립니다
1: 네. 네. 어, 기독교 방송에서 일당도 받으면서. <웃음> 월세 밀릴 걱정은 안 하고 살고 하나님
3: 있습니다. 하나님 만세! <웃음> 지저스 크라이스트 만세!
1: 대주주는 하나님은 아니것만. 예. 맞아,
3: 하나님인 줄 알고. 아, 네. 이게 뭐, 갑자기 기무사 문건이 나와갖고 말이죠.
1: 갑자기 나왔습니다. 네. 이것은 한국당 입장에서 매우 갑자기 나왔습니다.
3: 예, 네. 뭐, 갑자기 나와가지고, 7월 5일날 더불어민주당 이철희 의원. 아, 이철희 의원은 유명한 정치평론가인데 말이에요. 네. 어, 시사평론인데, 어느날 국방위 간, <웃음> 국회 국방위 간사로. 국방위를 네. 가버렸죠? 네. 네. 그게 사실 상임이그 협상할 때 말이에요. 그런 일이 종종 일어난단 말이에요. 내가 뭐 별로, 저, 어, 전문 분야도 아닌데 막 보내버리고, 음. 보내버리고. 네. 자, 가 정의당, 정의당 저는 이제 주로 그런 소식들을 많이 알잖아요. 정의당이라든지 음. 운동권이라든지 네. 민주로총이라든지 <웃음> 어디 뭐비정규직 무슨 노조라든지 뭐 이런 네. 소식을 주로 아는데 주외선 민주... 의원이라는 분이 있어요. 언론 로맨스 운동. 소설 총연합. 네, <웃음> 언론 운동을 하신. 그렇죠. 그분이 처음에 외교. <웃음> 그렇죠. <웃음> 외교 외통에 배정이 돼가지고 약간 음. 멘붕하시고 그랬던 걸로 제가 아는데. 그래서 그걸 조정해줬죠. 그거를. 네. 그래서 이제 그. 당시에 그 뭐야 뭐방 하여튼 방송을 다루는데 미방위로. 네. 지금은 미방위가 아니고 더긴 이름이 됐는데 과학 뭐지 음. 뭐시이가 방송통신. 됐는데. 네. 네. 이철희 의원이 거기 가서 저도 비슷하게 멘붕할 거라고 생각했는데 아 맹활약을 막
0: 하더니
1: 저는 이철희 의원이 처음에 의도했을 것이라고 예측합니다 네. 김종대 의원과 마찬가지로 네. 전혀 알토란과는 거리가 먼곳 그 국방위원회는 국회 내에서도 멀고 먼곳 취급을 받곤 하는데 네. 이번에 김종대 의원과 이철희 의원이 이번 20회 국회에서 아 그런 걸좀 보내줬죠 보여줬죠 갑자기 전국구 스타가 되게 좋다 <웃음> 네. <웃음> 여기에서 뭘 까면 네.
3: 그래서 깠습니다. 네. 아, 2017년 3월 달에 우리 국군 기무사령부가 전시개혁 및 합소 업무 수행 방안이라는 이런 참 관료적인 제목의 문건을 작성을 했다.
1: 제목만 보면 재미없어요. 네.
3: 이 뭐, 이런 걸뭐 작성을 했다. 그래서 이게 내용이 뭐냐? 그랬더니 네. 뭐 헌법재판소와 대통령을 탄핵을 하는지 마은지를 결정을 하면 음. 혼란이 가중될 수 있고 네. 그러면 위수령을 발동해야 된다. 음. 그리고 계엄 조치도 실행한다 이런 뭐 내용이라는 거죠. 네. 그 다음 날 이거 왜이철이 의원실은 보도 자료 형태로 이제 압축을 해 가지고 딱 이제 보도 자료로 냈거든요. 음. 근데 그다음 날 우리 어또 운동권 출신인 임 임태훈 씨가 하는 그 군인권센터가 또 운동권 출신 맞나? 아닌가? <웃음> 운동권 출신인데. 예, 그걸 해 가지고 전문은 잘 몰라요. 예. 네. 전문을 공개 그래서, 저도 음. 그때서야 이 전문을 다운받아서 봤는데, 음. 이게 뭐 제목이 길어가지고 이게 한 100페이지쯤 될줄 알았는데, 음. 뭐 별로 안 깁니다, 내용이. 짧아요. 네. 음. 별것, 별것, 별것도 아닌 길이에 너무 중요한 걸 써놨어요. 네. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 보고서는 이렇게 써야 됩니다, 자고로. 보고서는 왜요? 이렇게 짧고.
1: 네, 참여정부의그 보고서 잘 쓰는 법을 참고해서 쓴 보고서 같아요.
3: 예, 네, 그 책도 있죠. 보고서 잘 쓰는 네. 법이라는 네. 책이 있어요. 그래서 그거를 이제 봤는데, 어, 어참 충격적이고 말이죠. 그래서 누구나 다 이걸 보고 이제 그 충격적이라고 이제 생각을 한 것이죠. 그리고. 어, 9일날 경향신문 보도를 보면은 이 문건이 그뭐 2017년 3월 달에 뭐 처음 이제 계엄을 다룬 그런 문건은 아니다. 음. 이미 2000, 그 전년도인 2016년 10월 말에 우리가 음. 처음 촛불시하고 이러면서 뭐 최순실? 뭐 이럴, 이러던 시절이죠. 이때가. 그렇습니다. 막그뭐 국정감사를 해야 되느니뭐 이럴 때 음. 그때 이미 이제 계엄선포라든지 음. 계엄선포가 포함된 여러 시나리오에 대응을 음. 검토한 어, 기록 있다.
1: 상황별 대응. 예. 네. 박근혜 마인드맵. 그렇죠. 네.
3: 그래서 요거를 경향신문이 이제 보도를 하면서, 음. 아, 이게 뭐 기본, 그냥 생각을 했었네. 계엄 선포까지. 음. 어, 이런 이제 생각을 하게 만드는.
1: 얘기 나온 적이 있다는 거예요. 그러니까 네. 그, 그, 충미애 대표가 근거 없이 휘두른 게 아니라는 겁니다.
3: 그렇죠. 그래서 이제, 이제, 10일날 문재인 대통령이, 음. 아, 이거는 그, 뭐, 그냥 니네가 해서 될게 아니고, 특별수사단을 꾸려라. 음. 그리고 독립적으로 독립수사단을 꾸려갖고 음. 국방부 장관도 손을 못 대는 그렇죠. 그런 에, 독립수사단을 꾸리고
1: 음. 육군 출신, 기무사 출신은 다 배제해라. 그렇죠. 에, 이렇게 엄명을 내렸습니다. 근데 여기에 대고 분명히 이제 그런 논설이 나올 거예요. 다 민변으로 채울 셈느냐 <웃음>
3: <웃음> 거기 열어놨습니다. 만약 이거 해갖고 민간인이 연루된 게 나오면, 네. 여기도 민간인을 집어넣을 것이다. 그렇죠. 예. 네. 그럼 이제 그런 민변 얘기 나올 수 있는데, 음. 아무튼 그래서 이걸 가지고 뭐, 제2의 12, 1 2이다 아니다, 뭐, 그냥 대비를 좀 해보려고 한 거지, 음. 이게 어떻게 유출되는 <웃음> 게더중요하대비고다왜 선동하냐, 뭐, 이렇게.
1: 그렇죠.
2: 얘기를 하고 있는데.
1: 뭘 대비하면 어떻게 대비하겠다는 게 중요한 그 건데. 북한의
2: 도발에 대비했다고 막 그랬었잖아요. 네. 근데 근데 문서에 보면은 전방에 있는 부대가 전부 다 후방으로 빠지는 내용이었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 급하게 항복을 하겠다 네. 네.
1: 북한이 도발하면 도망오다니 네. <웃음> 네. 섹시 도발했나요?
2: <웃음> 사실 북한이 네.
3: 도발만 하지 공격은 안 한다 네. 그것을 이제 <웃음> 알고 간다 있다는 거하고 있다 김우사는 네. 어차피 공격 안한다걔네는 음. 뭐 우리가 뭘 하든지
1: 도발하면 놀리듯이
3: 다 휴가간다
2: 네. 네. 그러면
1: 저거죠 이제
2: 부대이동으로 밀당을 하는 거죠 네.
1: 그래서 다 서울에 모인다? <웃음> 네.
2: <웃음> 진정한 종북은 서울에 모여있다 네.
1: 근데
3: 이제 이런 얘기 쭉 하는데 사실 또 군대를 안 갔다 왔거나, 음. 저처럼 너무나 특수한 이제 그 요원을 <웃음> 하셨다거나. 그래서 시민들과 싸운. 예, 네, 저는 민원인들과의 네. 정신적 전쟁을 치르고 네. 그런 분들이거나 뭐 이런 경우에는 사실 이게 다뭔 소리야 할 수도 있어요. 예, 네. 네, 그뭐 그런 분이 많지는 그래도 이제 이제 그 뉴스를 보시는 분들은 그런 경우가 없습
1: 뭐야, 개업령이
2: 아 그래서 음. 오늘 아니 어제 제 지인이 네. 김우사은 뭐의 약자야 이러는 거예요. 네. 근데 순간적으로 음. 그런 질문을 순간적으로 받으니까 어, 뭐의 약자지 싶은 거예요. 그래서
1: 기밀 무장 단체? 기밀 무장 단체는 뭐야? <웃음> 아, 아닌데. <웃음> <웃음> 고스트들 아냐 <아니야>, 그거는. 네.
3: <웃음> <웃음> 고스트 고스멋있다고스트로 이름을 바꿨으면 좋겠어요. 고스트. 우리가
1: 보통 휴가
2: 나가면은 군복에 아무것도 안 붙어 있는 네. 그 사람 그 군인들이 기무사
1: 군인들이었잖아요. 그건 탈영 나온 훈련병 아니에요? 아무것도 안붙어 있는 <웃음> 나온 사람들은.
2: 훈련병은 126번 훈련병이라고 붙어 있죠.
1: 이제는 그 해체될지도 모르니까 미리 얘기할 수 있다면 기무사 애들은 아주 코디가 잘못된 정장에다가 네. 머리를 빡빡하고 있잖아요. <웃음> 이거 어, 너무 안 어울리잖아요. 그런 거요? 저는
2: 터미널에서 그 많이들
1: 그래요. 비표도고 뭐가 아무것도 안 붙어 있는 군복 보고 어, 타령병이야 그거는 <웃음> 네. 그거는 공익이에요. <웃음> <웃음> 아니 공익은 알니죠한 아, 번쯤 군복을 입어보고 싶어서 <웃음> 아니 예비군 갈때 내가 민원인들 내가 싸우느라 지쳐 그 죽겠는데 예비군
3: 훈련 가면
1: 아무것도 안 붙어 있고. 아무 다림질의 흔적이
3: 없는 군복을 입고 온 사람은 <웃음> 공익이에요. 그래서 보통
2: 다림질의 흔적이 없다면. 그래서 보통 공익 근무하신 분들은 그 친구 군복 빌려 입고 가시죠. <웃음> 아 그래요? 네. 어, 저, 어 공익도 좋은 거, 좋은 군복 주는데 그 훈련소
3: 나올 때. 저도
1: 빌려줘본 적 있어요. 네. 그냥, 어. 야 이거 어깨 이거 무슨 부대란 뜻이야 이네? 아, 아 그래, 그걸 나. 하려고.
3: 어. 아그싸제로 사갖고 다는 애들도 있더라고요.
1: 그럼 좀 놀려줘. 서초구청이야 <웃음> 이 독수리는.
0: <웃음> 네. <웃음>
3: 음. 그러니까 모를 수 있으니까 잠시 이게 뭐냐. 기무사령부. 그 기무사령부가 뭐의 약자냐고 했지만 그냥 기무사령부죠. 뭐. 그 음. 기가 군기할 때 기자죠. 뭐. 그죠 네. 네. 그래서 국방부 직할의 방첩 부대다 이렇게 음. 돼 있고 방첩은 이제 그 간첩질을 방지한다 이게 방첩이죠 뭐. 네. 그래서 바, 간첩질을 방지하면 어떻게 방지해야 되느냐? 음. 아 북에서 내려오신 간첩분들을 잡아야 되는 것이고요. 네. 두 번째로는 군 내에서 이 간첩질에 호응할 놈들을 잡아야 되는 것이고요. 네. 네. 그래서 이게 방첩인데 음. 그게 이제 원래. 그래서 우리가 영화에서 보는 무슨 암호를 갖고 무슨 뭐 해독을 했는데 뭐안 해독을 안한 것처럼 하고 뭐 이런 정보 업무나 네. 그런 거를 과거에 다루는 이런 전시에 네. 그런 부대들이 이제 방첩대죠. 맞 그래서 뭐 이름이 방첩대 특무 부대 뭐 이런 걸로 이제 우리나라도 시작을 해서 네. 1968년에 그 유명한 육군 보안사령부 이렇게 이제 네. 다 만들어졌고 77년에는 원래 이제 해군에도 방첩대가 있고 공군에도 특별수사대가 있었지만 음. 그걸 다 합쳐서 이제 국군보안사를 만든 것이죠.
1: 크기를 그 키웁니다 70년대 말에. 네.
3: 그래서 국군보안사 짱짱맨이 되는데. 네. 에, 아까 뭐 서두에 말씀하신 1991년에 민간인 사찰 폭로 사건 이게 이제 이 윤석양 일병입니까? 이병입니까? 이병이었습니다. 네. 이병 이제 청년 계획을 폭로한 건데. 네. 어, 그때 이제 노태우 정권이 6위구 하면서 뭐. 그 직선제를 했는데 음. 사람들이 안 믿어주니까 말이죠 이거 네. 군부독재 아니야 그래갖고. 음. 중간 평가를 하겠다 대진을 그렇죠. 임 하겠다 이걸 네. 걸었다가 음. 그걸 이제 나가리 내면서 음. 아 여러분 사람들이 쏟아져 나가갖고 데모를 하고 87년 왜냐 87년이 얼마 안 됐으니까 2년밖에 안 됐으니까 네. 큰일 나는데 그러면은
2: 아직 87년이 꿈에 나오는데
3: 개엄령을 네. 음. 선포해야 되나 뭐 이렇게 되면서 이제 한쪽에서 이제 아개엄령을 선포하면은 민간인들 을다 우리가 <웃음> 예비 검속을해갖고 네. 검사를 또 해갖고 방쳐버려야돼 이래가면서 뭐 음. 시작된 뭐그 얘긴데 그죠
1: 노태우 시절에는 이제 앉아서 그런 고민을 했을 겁니다 네. 아, 그 중간 평가를 받아 되는데 네. 아, 우리가 제일 잘하는 게 뭐지? <웃음> 개업이다. 쿠. <후>. 네. <웃음> 그래서 그럼 아, 국민들이 중간 평가 이렇게 해주니 나의 국민들에 대한 중간 평가는 개업이다 이거더라 네.
3: 예. 그래서 이제 그때 이 문제가 심각해져서 막 날리고 이름을 보안사 그러면 또 너무 무섭다 이게 전두환 네. 보안사는거이고 무서우니까 음. 아, 기무사로 바꾸자.
1: 네. 뭔지 잘 모르게. 그니까 이게, 그 사람들은 그냥 그렇게 생각합니다. 언론에 의해서 이게 먼저 까이면, 만약에 네. 이번에도 그렇지만, 아, 그러면 그냥 다시 군인들 불러가지고 총으로 다 제압해버리면 되는 거 아닌가? 이렇게 생각하는데요. 네. 사전 발각되면 국제 외교에도 좀 문제가 있고, 친일 네. 쿠데타도 할수 없게 된단 말이에요. 네. 91년에 이미 실패했던 경험이 있다는 거죠, 친일 쿠데타를.
3: 슬픈 일인데? 그렇게
1: 걸렸더니, 이제 노태우 쪽에서는, 아, 노태우 정부는 어, 보통 사람답게. 보통 사람이 대처를 네. 못해요 이게 <웃음> 안절부절하더니 네. 예. 보안을 빼면 되지 않을까? <웃음> <웃음> 그래서 군기의 기자가 들어간 기무사로 네. 이름이 바뀝니다
3: 예. 네. 그래서 이게 그렇게 착한 사람들이 됐느냐 그러면 그건 또 아니고 음. 그 이후에도 무슨 다수의 뭐 음모 사찰 공작이 쭉 있습니다. 요즘에 이제 보도 나오는 거는 이명박 정부와 박근혜 정부 얘기인 거고 그 전에도 있죠. 뭐 어, 김무사라는 조직이 그 관성 있기 때문에 과거에 하던 대로 해요. 음. 그 누구를 자꾸 따라다니고 그렇습니다. 종북이라고 따라다니고 뭐저 통화를 감청하고 자꾸 그다음에 또 누구를 죽이기도 하고 뭐우리 이제 죽였다고 추정하지만 뭐 아무튼
1: 저희 대학 때는 80년대식 엑셀 있죠. 각진 엑셀.
3: 엑셀이 뭐예요?
1: 그, 프레스토나, 그, 저, 옛날 현대차.
3: 아, 차 이름 엑셀? 예. 네, 알죠. 아, 그거 아,
1: 타니, 그거 타고 다니는데 애들이 젊어. 음. 그럼 저건 기무사다. 아. 조심해라. 이런 얘기를 들려주고 <웃음> 그랬었어요, 선배들 아니, 아. 요즘 시대에 누가 가 엑셀을 타고 다니냐고, 각 그랜저도 아니고. 네, 약간
3: 여기서 세대 차이 좀 느끼네요. 그런가요? 예, 네, 저는 그런 얘기는 안 들었는데. 아,
1: 진짜요? 네. 저는 그런 얘기 몇번 들었던 적이 있어요. 이게 뭐 사실 확인할 수 없었습니다. <웃음> 네. 네. 제가 들은 기무사는 저기, 페르시아하고
2: 싸운 기무산데 <웃음>
3: 퓨르자하고 싸웠어요, 기무사? 스파르타. 아, 스파르타. 그 스파르타 댓글 다신 분들. 네. 제가, 제가 들은 기무사는, 기무사, 김우사... 아, 이거 하지 말자. 네. 네. <웃음> 김무사 음. 그래서 이제 이런 조직이 기무사다 네. 잘 모르실 수도 있으니까요. 음. 네. 그리고 이제 좀 헷갈리는 게 음. 위수령은 뭐고, 개엄도 뭐 일반 개엄, 비상 개엄, 부분 개엄, 계엄, 전국 개엄이 다 뭐냐. 그러니까요.
1: 어, 위수 지역에서 물가난에 고생하던 어, 윤세민 예비역 병장은 위수령이 뭔지 알아요? 그 뭐야, 복귀하는 거잖아요. <웃음> 그러니까 아. <웃음> 우리 동네 바깥에 모텔은 못 가는 것. <웃음> 이게 <웃음> 위수령이 <위술형이 웃음> 아닙니다.
3: 어 이게 뭐 경찰만 갖고는 치안 유지가 안될 정도로 사람들이 데모를 한다 네. 그래갖고 이 시도지사가 음. 아 이거 데모도 어떻게 진압을 해주세요 우리 경찰 갖고 안 돼요 이거 사람 불러야 돼 음. 사람 불러야 돼 이렇게 해가지고 네. 부르는게 이제 위수령이죠
1: 그렇습니다 그래가지고 미국 영화에서 그저 외계인들 많이 올때저 네. 주지사 같은 사람들이 군대 데리고 오잖아요 네. 예 옆, 옆에 옆주 군대 데고 옵니다 음. 네. 네
3: 그럼 이제 와가지고 시위를 진압을 해주는 것이죠.
1: 그러니까 네. 군대가 자국의 체안에 군대가
2: 동원되는 게 유수령이라고 네. 보면 되겠네요. 네. 음.
3: 제한적인 거죠. 그, 할수 있는 역할과 개입할 수 있는 지역이, 음. 이제 왜냐면 하 시도지사가 요청하면 그걸로 가는 건데, 시도지사, 뭐, 경기도지사가 요청했는데, 아, 이게 유수령 발동하니까 우리는 저, 전남으로 가야겠다, 뭐, 이럴 수는 없는 거니까. 네, 아, 그렇죠? 네. 네. <웃음>
1: 그래서 그걸 보통 꼭그 나라는 아닙니다만 당나라 군대라고 하죠
3: <웃음> 그래서 네. 이것이 언제 발동됐느냐 네. 이걸 또 제가 다 조사할 수는 없는 일 아니겠습니까 네. 친절하게도 그 문건에 써줬어요 그 기부사 문건에 보면은
2: <웃음> 우리가 이런 걸 했습니다
3: 그걸 친절하게도 정리해 주셨어요 언젠가
2: 이 문건이 보도에 활용될지 모르니까 적어줘야겠다. <웃음>
3: 네. <웃음> 무슨.
2: 개헌 포트폴리오 <웃음> 네,
3: 이거 기사 쓸수 있으니까 과거 사례를 네. 우리가 꼭 적어줘야 되겠다 저희가 해온 일들 <웃음> 네. 1965년 4월에 달 한일협정 반대시가 있어가지고 <웃음> 서울시장이 요청하고 그때 위수령 발동했다 이게 한일업정이라는 게 그거죠. 김종필 등, 김종필이 가가지고, 일본의 오일, 오이, 오일라 마사, 마사이콘가요? 네. 오이라 머시기 외무상이랑, 우리 저 과거에 니네가 식민지 침략하고 음. 이런 거, 네. 저좀돈좀 좀 받는 걸로 퉁치고, 그걸로 우리는 포항제철을 만들란다? 이렇게 합의한 그 내용이죠. 네. 그리고, 아, 1971년에 교련 철배 시위. 이거는 뭐 교련을 대학생까지 시키는데, 교련을 너무 저 확대를 시킨다고 그래갖고, 시 음. 씨, 왜 교련을 시키고 그러냐 그래갖고, 교련 없애자라고 그런 건데, 음. 그거 그냥 바로 그냥 대학생들이 이거 뭐 철, 철이 없는 것들이면서 짓밟아버린 음. 네, 그런 그런 것이었고 이거 서울시장이 것도 요청해가지고 갔어요. 네. 1979년 부마사태 경남도지사 요청해서 갔죠. 이거는 이제 김영삼 전 대통령이 무슨 뭐 국회에서 이제 제명돼가지고 뭐 이거 뭐 어, 그 부산하고 마, 마산 사람들이 화가 난 건데 네. 아무튼 뭐 이때 이제 위수령에 발동된 사례가 있고 그 다음에 개엄령은 또 보냐 이름이 어렵지 않습니까? 개엄 음. 이닭개장가 이게 뭐야 이게? 음. 그래서 제가 이제 개엄령은 잘 알죠. 왜 잘하느냐? 제가 응. 트로피코라는 게임을 하는데 아... <웃음> 트로피코에 마셜로라고 있습니다 옵션 네. 중에 마셜로로 발동시키면 더내 마음대로 더 많이 어차피 그 게임은 내 마음대로 할수 있는데 그렇죠? 네. 내가 독재자니까 네. 더 마음대로 할수 있고 선거도 안 해도 되고 막다 네. 죽여도 되고
1: 트로피코는 이제 또라이판 문명이라고 보시면 되겠습니다.
3: 네, <웃음> 네. 내가 독재자가 돼가지고 <웃음> 네. 그렇죠. 내가 박정희가 되는 거예요. 네. 내 박정희가 돼서 헬조선을 내 마음대로 하는 거예요. 네, 가방에 가지고요 사람들을. 네. 근데 요 고거를 하는데 에 고걸 발동시키면은 영원히 선거도 안 하고 뭐 해피합니다. 나
1: 그렇죠.
3: <웃음> 아주 해피한데 대신에. 경제의 그 생산성이 떨어져 갖고 돈은 좀덜 벌어요. 네, 그게임의 맥스코는 내가 돈을 벌다가 삥땅쳐갖고 스위스 은행에 넣는 게그 스코어거든요. 그래갖고 그걸 그렇습니다. 많이 넣어야지 내가 고득점을 하는 거기 때문에 그렇습니다. 돈을 또 많이 벌어야 돼갖고 경험력이 <웃음> 그래서 좀 그게 네. 뭐라 그럽니까? 계륵입니다. 계륵. 진실로
2: 진실로 독재자의 고뇌네요 네, 네. 계륵.
3: 내가 해먹어야 되는데. 네. 네? 아무튼 이 계엄을 갖다가 아 어, 선포를 하는데 음. 경비 계엄이 있고 비상 계엄이 있는데 네. 경비 계엄의 경우에는 이제 이제 그 위수령의 적용 대상이 너무 또 심각해져 갖고 이거 뭐그 적당히 그 경찰이 해야 될 일을 군대가 대행하는 것 정도로 안 되겠다. 음. 그래갖고 좀더좀더 좀더 자유롭게 우리 종북들을 잡아가고 말이죠. 음. 이렇게 좀할수 있는 게 이제 그 경비 계엄이고 음. 비상 계엄은 그냥 그 군이 그냥 통치를 하는 겁니다. 그렇습니다. 네, 군이 그냥 통치를 하는 상태가 되는 게 이제 비상 계엄이고
1: 종종 즉결을 해도. 책임을 묻지 않습니다.
3: 네, 그리고 이 동네에 따라서 다른데 그 만약에 동네를 하나라도 남겨놓고 이제 16개 시도에 하나라도 남겨놓고 이제 나머지 지역을 개엄을 한다 이러면 음. 그것은 부분 개엄이고요. 음. 모든 지역에다가 계엄을 선포한다 그러면 그것은 전국계엄이죠. 그렇죠. 근데 이제, 이제 그 부분계엄일 경우에는 여전히 이제 그 계엄사령관은 국방부 소속 인식이고 왜냐면은 그 동네만 계엄을 적용하는 거니까. 네. 음. 서울이면 서울만 적용하면 되니까. 음. 서울의 서울시장과 서울시의회는 계엄군 손 안에 들어가지만 국방부랑 국회는 위에 있으니까 음. 적용대상이 아니죠. 음. 근데 전국계엄이 되면은 네. 국방부고 뭐이국회구관에다 꺼지라고 하는 거죠. 이제. 네. 그게 이제 차이가 있습니다. 그래서, 어, 이게 또 친절히 정리해줬어요, 이것도. 경비계엄은 4.19혁명 때 서울에서, 5.16쿠데타 때 전국에 이렇게 발동이 됐고, 음. 비상계엄은 4.3 때 제주, 음. 여순발란, 여순, 이씨, 여순사건 때여수순천 음. 왜냐면 문건에다가 여순발란이라고 써놨어요, 공식명칭이어갖고, 6.25 때 전국이거나 지역이거나 이렇게 발령을 했고, 음. 또 4.19혁명 때 비상계엄이 서울 등 다섯 개 도시에서 음. 전국으로 확대가 됐고, 5.16쿠데타 때 비상계엄 전국에다 걸었고, 6.3사태, 6.3사태 아까 말씀드린 이제 한일협정 반대시위하고 뭐 이런 거 얘기하는 거죠. 네. 서울 1에 이제 그 비상계엄이 됐고, 그 다음에 유명한 또 10월 유신, 이때도 음. 전국에 비상계엄이 걸렸습니다. 우리 위대한 박정희 전 대통령의 정신 집권을 기도하며, 네. 그 다음에 부마항쟁 때 부산의 지역계엄, 그 다음에 12.6 및 12.12, 이때가 이제 중요합니다. 에, 뒤에 좀 얘기하겠지만, 음. 이때 이제 그 제주도 제외, 제주도 지역을 제외했다가 음. 나중에 전국 계엄으로 확대를 하죠.
1: 그렇습니다.
2: 아무튼
3: 비상경은 이게... 이런 때 선포를 했다라고 친절히 그 문건에 정리를 해줬다. 네.
2: 이거죠. 이거를 김우사가 자기네 문건에 이제 정리를 해놓은 거는 음. 말 그대로 포트폴리오네요. 그렇죠. 이때 우리가 네. 이런 일을 했으니까 이번에도 음. 채용해 주십사.
1: 네, 네. 네. 그렇죠. 그니까 사람 죽이는 미대생이죠. 네, 네. 네. 저희가 이런 이런 것들을 작업했습니다. 네. 네. 그리고 네. 딱 봐도 해도 되는 건 6, 2 5밖에 없었죠. 네.
3: <웃음> 이 문건을 네. 보시는 네. 여러분, 아 어, 우리가 이 앞에 내용이 복잡하며 복잡하고. 이해가 안 되면 역사적 사례를 보세요. 이러면서 이제 써놓은 거죠. <웃음> 지금은 이런 상황입니다, <웃음> 여러분. 이럴 때 하는 겁니다. 이렇게. 네. 그래서 이제 이게 이제 그개업령의과 이순영의 내용이었고 그러면 기본적으로 개념은 그러면. 이 문건에 있는 주요 계획은 뭐였느냐. 음. 이렇게 써 있어요. 헌법재판소가 결정을 하면 은 음. 어, 진보 가래열고 종북들과 <웃음> 그렇죠. 네, 보수들이 음. 막 시위를 나오고 이래가지고 네. 탄핵이 뭐 되든 안 되든 음. 혼란은 불가피하다. 네. 그리고 혼란이 막 커지면 북이 도발할 것이다. 그렇죠. 이 상황을 대응을 군이 가만히 보고 있을 수는 없기 때문에 음. 처음에 위주용을 발동해가지고 이 군시설을 이제 그, 뭐야, 그, 장악을 하고, 그, 음. 뭐야, 대비를 하고, 음. 어그 다음에 상황이 악화되면, 사람들이, 당연히 위수령 발동하면 사람들이 이게 뭐야, 이러면서 더 화가 나겠죠? 그렇죠. 네. 그러면 경비엄을 이제 그 선포하고.
1: 따라서 알고 있습니다. 사람들을 더 화나게 한 다음에 프로시저라는 것을 네. 네.
3: 그 다음에 이 경비 계엄도 안 먹히면 그 다음에 비선 계엄을 시행해가지고 뭐 음, 한다. 음. 예. 그리고 위수령의 경우에는 또 국회가 위수령 무효법안을 제정할 수 있고 음. 특히 이제 그 병력 동원을 하는 어떤 그 누가 할수 있는 거에 대한 권한 논쟁이 있을 수가 있기 때문에. 그렇 왜냐하면 합참이 해야 되는데 지금 육참 총장한테 시킨다는 거 아니에요 이런 거를? 음. 왜냐하면 육참 총장이 주도하시는 그 육사 출신이어가지고. 네. 그러해야 되니까 이 논란이 있을 수 있는데 그런 것들이 어쩌고저쩌고 국회가 하면은 대통령이 거부권 행사하면 된다. 음. 그러면 국회가 이거를 대통령의 거부 무슨 법안을 거부권을 행사하면은 음. 국회로 다시 돌아오거든요. 그렇죠. 그러면 3분의 2가 다시 찬성을 해야 대통령의 거부권에도 불구하고 그법안의혈약을 갖게 됩니다.
1: 시간이 끌어진다는 얘기예요. 네.
3: 두 달은 우리가 이걸로 버틸 수가 있다 위수령으로. 두 달은
1: 군대가 장악하고 해먹을 수 있다. 아니 네.
2: 제한서네요 그런 내용이 있는 거죠. <웃음> 중요해요. 네. 네, 제안서요. 네. 제서요 네. 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 그러니까 저희가 이렇게 이렇게 하고 클라이언트는 이렇게 이렇게 대처하시면 됩니다. 그렇죠.
3: 네. 네. 그리고 여기 이렇게 써 있어요. 위수령 선보시 발포고 나는 엄격히 통제한다. 에아 응. 예. 근데 폭행을 받아 부득이하거나. 다수인원이 폭행에 진압할 수단이 부재할 때에는 발포가 가능하다.
1: 이 얘기는 발포하겠다는 소리입니다. 에, 그렇죠. 총 쏜다.
3: 네. <웃음> 그럼 총을 그러면 뭐 에? 폭행을 받아 뭐 부득이 할때 쏘지 그러면 은 그러니까. 그냥 쏘나? 그냥?
2: <웃음> 그러니까 냥 말이야. 뒤에 <웃음> 이게 붙으면 은 앞에 엄격히 통제하지만이라는 단어는 아, 조심은 하겠는데. 그렇죠. 그냥 이거잖아요. 에, 음. 우리가 뭐막 쏜다는 건 아닌데.
1: <웃음> 대부분 폭행범위 하는 얘기 조심은 했다. 네. 예.
2: 건드리면 하여튼 쏜다.
3: 그리고 개엄의 선포는 이제 이것도 이제 어떻게 선포하면 된다는 게 나와 있어요. 국방부가 음. 비상대책회의를 통해서 지금이 선포 여건인가 아닌가를 검토를 먼저 하시고 그 다음에 NSC 청와대에 있는 음. 국가안보 뭐 저기 거시기 회의죠. 음. 뭐이일안아는데 잊어버렸다. 음. 네, NSC를 협의를 해가지고. 그다음에 이 협의 내용을 국무총리한테 보고를 하고 음. 그러면 국무총리가 국무회의를 열때 국무총리가 주재를 하지 않습니까 네. 물론 국무총리가 주재를 하지 않고 대통령이 주재를 할 수도 있는 것이죠 음. 거기서 이제 국무회의에서 최종적으로 계엄선포 의결을 한다 음. 그리고 이 내용을 대통령이 재가를 하면 선포가 되는 것이다
1: 여기까지 보시면 국회가 참여할 곳이 거의 없는 순서 수순이라는 걸 아실 수 네. 있습니다
3: 계엄이라는 절차는 뭐 국회는 뭐 가만히 있는 절차죠 이게 네. 그리고 그러면 계엄사령부가 구성이 되는데 음. 이계엄사령부는 저는 이 말이 뭔지 잘 모릅니다. C4I 체계가 구축된 비원문서고에 계엄사를 설치한다. 음. 근데 제가 보니까는 비원문서고라는 건 청와대라고 그러더라고요. 청와대에 있는 무슨 뭐라고 그러더라고요. 음. 근데 C4I 체계가 뭔지 는잘 모르겠어요. 이게 군대용원가 이게? 그러게요. 무슨
2: 무전체계 같은 소장일까요?
1: 네 이게 뭐 전산, 엄청난 건가 봐요. 대단한 게알 수도 있어요. 사실은 막 비원은 청와대 지하 1층 뭐있 뭘로. <웃음> 그러니까요.
2: C4I 지휘 통제, 통신, 컴퓨터, 정보를 합한 군사용어. 우리말로는 전술지휘 통제 자동화 체계라고 옮깁니다. 한국의 경우 각군의 정보 시스템을 통제 지휘하는 합참의 KJCCS 합동지휘 통제 체계가 C4I 시스템의 중심이지요.
3: 이런 매우 구체적인 내용들이 들어있고, <웃음> 어 마지막에 이렇게 끝납니다. 철저한 보안 대책 강구하 임무수행 준비에 만전을 기하겠습니다. 그렇죠. 네, 이렇게 멋있겠다 끝나는 네. 내용입니다. 음. 그래서 이걸 한다는 거예요.
0: <웃음> 네. 그러니까
3: 이걸 가지고 야이 얘기는 음. 이게 이제 우리 여당 여당과 음. 여권 지지자들의 이제 어떤 그. 어, 충격은, 음. 야, 이게 시, 제2의 1222 아니냐. 음. 어? 1222를 준비한 거네, 니네가. 제2의
1: 총명 계획 아니냐. 에. 실패했다고 하더라도. 에. 네.
3: 그럼 이제, 아, 뭐, 이제, 평소에 이런데 관심이 많으신 분들은, 음. 아, 그렇지라고 생각하는데, 음. 또 1222가 뭐야? 이럴 수도 있어요, 사실. 그럼요. 요즘에 젊은 세대도 있고, 네. 에, 또 이제 그.
1: 아, 그래? 1222를 알아보겠다?
3: 에. 네. 또 1222. 1212가 뭔지는 대략 아는데,
2: 경험하고는 음. 뭔 관계지, 뭐 이럴
1: 수 있어요. 1 2를두번 거는 건가? 네. 아 그러니까, 그, 땡공화국
2: 드라마 있잖아요. 네, 네. 제 땡공화국. 네, 다시 네. 좀 만들었으면 좋겠어요. 음, 네. 네. 맞아요. 요즘 버전으로. 네, 맞아요. 그렇죠. 그, 재밌었는데. 네. 그죠? 예, 옛날 거 찾아보기도 좀 이제 어려워졌어요. 음,
1: 맞아요.
3: 유튜브에 가면 조금씩 있는데. 음. 네. 네. 아무튼, 그러면 1212 뭐냐? 음, 그죠? 1212 뭐였냐면, 126이 일어나죠. 박정희 대통령이 궁정동 안가에서 술을 먹다가,
1: 가시는 바람에
3: 네, 그 김재규 김재규님께서 네. 차지철한테 너희 새끼 건방져? 이런 다음에 네. 뭐 총을 쏘고 네. 음. 박정일 또 쏘고 진짜? 각하, 내가
1: 내가 건방져? 이러면서 음. 총을 쐈어요
3: <웃음> 네. 각하 정치를 대국적으로 하십시오 이런 다음에 네. 빵빵 쏘고
2: 진짜 네. 건방진 게 뭔지 보여줘? 이러면서 네.
3: 야수의 심정으로 유신의 심장을 쏘시고 어야 이거 대통령이 총 맞아 죽었는데 음. 당연히 개엄을 선포한다
1: 그렇죠 우리가 아는 건 뭐?
3: 개엄 <웃음> 네, 꼭 개엄을 선포했어요.
1: 네. 그리고
3: 이 개엄은 제주도는 뺐어요. 네. 그래서 비상 개엄이고 음. 부분 개엄입니다. 예. 음. 네. 아까 앞에 말씀드렸죠. 그게 뭔지. 네. 그 당시에 이제 최규하 국무총리가 대통령 권한을 맡고 있었고 정승화 육군 참모총장이 개엄사령관으로 이제 됐죠. 음. 런데 이때 11억 사건이 일어났기 때문에 이 사건이 뭔지, 왜 일어났는지, 범인은 누구인지, 배우가 있는지 없는지, 음. 실행범은 박, 김재규인데, 네. 예, 뭐가 있는지, 이런 걸 음. 조사를 해봐야 될거 아닙니까?
1: 웃긴 건 검찰이 안 들어가고, 군이 네. 조사합니다.
3: 예. 네. 개엄을 선포했으니까 그 일은 보안, 합동수사본부장을, 이 합동수사본부가 수사를 하는데, 음. 11억 사건이 일종의 그, 이걸로 봐서 뭐지, 저 북한의 도발이라든지 이런 국가의 긴급사태로 봐가지고 네. 네. 어, 이때 전두환이 예, 보안사령관이었고 원래 음. 구, 지금의 기무사령관인 거죠. 맞습니다. 그리고 중앙정보부장 서리를 경임하고 있어가지고 음. 짱짱맨이었어요 짱짱맨. 그렇습니다. 그리고 군내외 하나회라는 그 사조직의 또대장님이었단 말이에요.
1: 이미 넘버투였습니다. 예.
3: 네. 또이 사나이를 박정희가 자기가 군을 잘장악하려고 살살 또 키워주기도 하고 약간, 약간 약올리기도 간약 하고 뭐 이랬는데 음. 그래가지고 어쨌든 전두환 짱짱맨인데 음. 전두환이 이 12룩이라는 게에이 짱짱맨의 이 대장이 없어진 거기 때문에 음. 그럼 누구든지 그 생각을 한단 말이에요. 권력의 핵심에 있으면 아 이제 내가 대장이 되, 되고 싶은데.
1: 게다가 또 음. 전두환은 그... 박정희가 신임에서 올라온 오른팔이라기보다는 네. 아, 내부 투쟁을 위해 그렇죠. 올라온 그냥 네. 전두환 계의 우두머리와도 그렇죠. 같았기 때문에 네. 박정희도 전두환을 다루는데 고민이 많았다고 하죠. 그렇죠. 따라서 이렇게 생각할 수 있습니다. 박정희가 계속 살아있었으면 전두환은 지금의 전두환이 되지 못했을 겁니다. 네.
2: 언젠가는 뭐 싹을 잘리는 처분을 당했을 수 있죠.
3: 네. 제 생각에는 노태우는 됐을 수도 있어요. 네. 전두환을 날리면 노태우가 박정희를 만나서 죄송합니다. 네. <웃음> 제가... 성을 박으로 가야겠습니다. 박태우로 제가 <웃음> <웃음> 그러면은 어, 봐주십시오 이렇게 해가지고 가능성 있다. 네. 그래갖고 하나에라는또 사조직 전두환 파들이 있기 때문에 음. 이걸 동원해갖고 어 정치관여를 막 시도를 해요. 시비로 수사는 하지 똑바로 안 하고 그렇죠. 그래고 정승화 육참총장, 정승화 계엄사령관이, 음. 야, 이씨, 전두환, 이거 너무 하는 거 아니야? 라고, 이, 지휘계통을 혼란시키지 음. 말고, 지금 엄중한 상황에, 니맘대로 네 사냐? 이 군대는 그게 중요하지 않습니까? 만대로 네. 하지 않는 게 중요하지 않습니까? 전두환을 견제하니까, 전두환이, 음. 아, 이거 정승화안 되겠구만. 음. 그래갖고 정승화랑 김재규랑 좀 뭐가 있는 것 같아. 116에 뭔가 한것 같아, 정승화가. 그런 식으로 씌웁니다. 뭘 했는지는 우리가 모르지. 그러면 조사를 해봐야 되겠네? 네. 그 서빙고를 끌고 가죠, 정승화를.
1: 사법권을 먼저 발동합니다.
3: 네. 그래갖고 이거를 뭐 합법적으로 끌고 갔네, 비합법적으로 끌고 갔네를 갖고 음. 육군본부랑 이 보안사랑 한판 붙어요, 마.
1: 네. 근데 아무튼. 누가 네. 더 양아치적 발상을 했느냐의 싸움에서 전두환이 선수를 두고 이깁니다.
3: 그래갖고 그 과정이 이제 아까 말씀하신 그 드라마에 나오죠. 그 음. 당시에 이제 그 정승화 편이었던 음. 수방사령관 장포스가. <웃음> 네. 예, 요, 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 전두환 개들이 모여있는데다가 장소동. 탱크를
1: 주... 몰고 가서 너희들의 예. 머리통을 다.
3: 장소동한테 이 전화했는데 장소동이 안 받고 자꾸 황영 씨랑 뭐 유머시기가 받으니까는 네. 왜내 부하를 안 받고 주냐 이러면서. 음. 야, 이발랑은 너무 새끼들아. 네. <웃음> 너희 꼴짝 말고 있어. 네. 내가 지금 전차를 몰고 가서 니 놈들의 머리통을 달아내버리겠어.
2: 기억력 좋았네. <웃음> 네. <웃음> 그 저희 세대는 이제 김기현 성원님의 목소리로 기억을 하고 있죠. 예, 장포스. 예.
3: 네. 예. 저도 그, 어, 대단, 대단한 장포스. 나는. 어렸을 때부터 감동론을 받아가지고, 음. 야, 이 발랑군 놈의 새끼들아! 예, 어, 뭐, 제라툴이 그렇게 얘기를 하더라고요.
1: 그리, 그래? 아니, 그런 말투는 아니에요. <웃음> 아, 그래요? 야, 이 발랑군 놈. <웃음> 네, 그 그렇죠, 제라툴이다. <반란군. 웃음>
2: 음, <에, 웃음> 네. 제라툴. 예, 야. 근데 이게 재밌는 게, 대통령죽는보볼수
1: 있다. 고무해가 뭐에 가둬야겠다.
2: <웃음> 네. 대통령이 죽었는데. <웃음> 어, <image fut> 버틸 수가 없네. <웃음> 아니, 때려쳐야 <다뤄> 됐어요.
1: 대통령이 죽었는데.
2: 죄송합니다. 아, 제가 또. 그 뭐, 어디야. <stare> <웃음> 네. 대통령 이 죽었어요. 12, 12. 네. 대통령이 죽었는데, 그, 보안사령부의 장이 올라온다는 게 되게 특이하잖아요.
1: 네. 그 네. 결론을 말하기 싫은데, 지금 그 얘기 할수 있어요. 이게 지금, 박근혜 머릿속에서 나온 건 절대 아니라는 근거가 여기서 나옵니다. 음. 그, 개엄 때문에 상황이 어떻게 혼란됐든, 그, 저, 혼란스러웠든 간에, 친위쿠데타의 결과는 이상하게 원래 집권자한테 그다지 유리하지 않습니다. 네. 어느 군인이 이바람에 또 올라왔을지 모른다는 얘기입니다.
3: 그렇죠. 네. 네. 그래서 어 그거를 육군 본부랑 한번 붙어 갖고 전두환들이 이겨 가지고 어 위대한신 전전 전두환 대통령님이 탄생하시는 거, 과정으로 가는 거죠. 그렇습니까? 근데 아직 탄생은 안 했어요.
1: 네. 탄생은 장충출관에 들어갔다 나와야 됩니다.
3: 네 1980년 5월 정도 되면 음. 이제 대충 정리가 다 끝났죠. 그래가지고 어, 이 신군부가 시국수습방안이라는 걸 만들어요. 이 시국수습방안이 뭐 시국을 어떻게 수습하느냐. 지금 비상계엄이 부분계엄으로 돼 있지 않습니까? 음. 이걸 전국으로 확대한다. 그럼 아까 말씀드렸다시피 전국으로 확대하면 지금 뭐다 필요 없어요. 국방부고 뭐고 다 필요 없어요. 음. 국회를 다 해산시키고 음. 국회에 있는 국회의원들 중에 위험한 놈들은 집에 다 가둬버리고 음. 예, 끌고 가고 음. 이렇게 하면 되고 정치 활동 금지시키고 다. 네. 어, 그다음에 예, 국가보위비상기구를 설치해서 음. 여기서 사 군정을 하자 군부독재를 음. 하자. 음. 이 계획을 세운 거죠. 그리고 이런 얘기들이 막 나오니까 1980년 5월 13일 날 전국 27개 대학 총학생회장 등이 모여가지고 계엄 해제를 요구하면서 가두시를 벌이기로 결의를 했고 5월 14일부터 쭉 학생들이 참 대학생들이 철도 없이 이렇게 거래 나왔고 데모를 막 합니다. 음. 5월 15일에 서울역광장에 대학생 플러스 시민이 10만여 명이상이 결집을 해가지고 야 이거 엄청나다 음. 이렇게 본 거예요. 근데 이제 밤까지 거기서 이제 모였는데 모이긴 모였는데 음. 그다음에 어쩔 거냐고요? 항상 그게 문제예요. 우리 운동권들의 해법은 간단해요. 청와대로 갑시다. 네. <웃음> <웃음> 청와대로 가다가 이제 뚜드려 맞고 아 이렇게 돼가지고 이제 뭐술 네. 마시고 예 네, 슬프고 뭐 이렇게 되는 건데 <웃음> 어 근데 이제 이때는 만약 청와대에 간다든지 뭐이거 뭔가 행동을 했으면 음. 총 맞는다. 그렇죠 지금 개엄 개염, 그렇죠.
2: 개엄이니까요.라고
3: 서울대 학생처장이 음. 와서. 여기 모인 지도부로 설득한 거예요. 음흠. 그게 이제 심재철, 음흠. 어 그다음에 뭐저 잊어버렸어요 이름. 저 숙대 학생회장도 있고 뭐여럿이 있는데 음. 그 중에는 돌아가자 파와 음. 싸우자 파가 있었는데 네. 돌아가자 파의 이제 그 유력한 인물이 서울대 총학생회장이었던 심재철인 것이고 음. 지금의 저 자유한국당 의원이죠. 네. 그리고 싸우자 하는 파가 이해찬 유시민 이랬던 것 같아요. 네. 유시민은 무슨 뭐. 주로 서울대 출신들이 다 했는지, 음. 대의원대 의장인가 뭐 그러시고, 음. 이해찬은 뭐 복학생 협의회 대표인가 그렇고, 그랬죠. 뭐 그런 식으로 모여가지고, 이제 입신름을 하다가, 음. 결국 집에 가자 파가 승리하죠. 네. 그래갖고 집에 갑니다. 회군. 고만하자. 이래갖고, 음. 우리가 다음에 모입시다. 이러고 이제 집에 가요. 음. 5월 16일부터는 정상 수업을 받기로 이제 하는데, 어 신군부는, 아, 이제 어 집에 보냈으니까, 빨리 또어 결행에 옮겨야 된다. 음. 이 시국 수습 방안을 음. 빨리 해야 된다. 또 시끄러워지기 전에. 음. 17일 날 시행에 옮기죠. 음. 그래 갖고 바로 이제 아까 말씀드린 그 비상 계엄을 전국 확대시켜 갖고
1: 전국 계엄이 됩니다.
3: 예. 네, 삼김을 정치 활동 금지시키고 김영삼은 집에 가둬 버리고 연금, 대학교휴교령 내리고 언론 보도는 사전 검열을 하고 집회라 시위 이런 거 하지 마라. 이렇게 다 이제 강화를 하고
1: 국민 연금과는 다릅니다.
3: 예, 네, 국민연금 집에 가둔다는 뜻입니다. 네, 국민연금과는 다른 가택연금. 네. 어 가택연금은 저에게 주지 마세요. 국민연금만 주십시오. 네. 국민연금을 빨리 받고 싶은데 또 소요 사태 에 대비해야 된다. 소요 사태 에또 음. 나가고 사고 치고 이러면 안 되니까 공수부대를 다 전국에 <웃음> 보내 대학에 보내야 된다.
1: 참 재밌습니다. 예. 네. 근데 공수부대가 왜 필요할까? 그러니까요. 그니까왜 굳이 그그길다 있는데 걸어가지 않고 네. 헬기에서 떨어질 부대를 거기에다 <웃음> 갖다 쓰느냐. <웃음> 왜 하늘에서 내려와야 되는가. 네. 네. 물론 뭐그 배경은 역사적인 배경이 있 있긴 그하면 반란 군놈의 새끼들이 주로 네, 공수부대였으니까. 네.
3: <웃음> 네. 공수랑 특전 뭐 이러니까.
0: 응. 음. 그래갖고
3: 공수부대가 가그 대학에다 들어갔어요. 네. 그래갖고 어뭐이 대학에 들어가니까 음. 전남대 학생들이 18일날. 음. 뭐 학교 갈라 고 그러는데 공수부대가 그 앞에 있잖아요. 네. 그래서 거기서 멱살 잡고 싸우기 시작하면서 그렇습니다. 멱살을 잡은 것도 아니고 돌몇개 던졌대요. 그런데 네. 공수부대가 야이씨 이러면서 나오는 바람에 그렇죠. 그게 어떤 상황인 줄 알아? 이러면서 나오는 바람에 음. 이게 이제 518 민주항쟁으로 번지는 그부면인 거죠. 맞습니다. 그래서, 계엄이 어떻게 된 거냐, 1212 때, 음. 이걸 가지고, 이제, 계엄이라고 하는 거고, 음. 이 5월 17일 날에 그 시국수 방안 실행한 거를, 음. 어, 따로 또517쿠데타라고 얘기하게 돼. 왜냐면 그 전까지는, 음. 어쨌든, 이렇든 저렇든 1212가 정치적으로는 이제 사건이지만, 계엄사령부, 네. 이후에 친군부가 음. 적어도 그 개헌법 내에서의 무슨 행위들을 하고 있는 거잖아요. 뭐어나게합니그
1: 전까지는 그냥 민중항쟁을 억누르기 위한 일련의 대책이었다면 네. 5.17 이후로 정권이 바뀌었다는 거죠.
3: 그렇죠. 5.17 이후에는 아주 자기들이 다해 먹는 이제 <웃음> 일이 됐기 때문에 네. 따로 5.17 쿠데타라고도 하고 뭐 그렇, 그렇더라고요. 네. 아무튼 이런 상황이 이어졌다는 것이죠. 네. 그러면.
1: 그런 얘기였어요. 네, 네. 그러면 아, 네. 그, 아, 그 뭐, 김민아 씨는 이제 이런 이야기를 해 주신 겁니다. 아까 광고 를 듣겠다는 거죠. 아그렇요 이제 아세요? 네. 그디스펙트는 그 광고도 없어가지고 지한두번 한, 나온 것도 아닌데 이 브레이크를 모르셔. 네. 아
2: 몰라요 저는. 네. 아는 게 없고. 그. <웃음> 말하다 보면 사람이 몰입하게 돼요. 네. 그러니까
1: 그게 이제 계엄에 몰입하다 보니까 네. 정권을 찬탈하게 되는 거예요. 그렇죠. 예, 그런 얘기를 해주셨어요. 이제까지의 계엄이 쓰여온 포트폴리오를 돌아보고, 에, 이런 작업들이 있으니 이걸 사세요라고 대안을 얼마 전에 기우사가 했다는 얘기로 시작을 했었습니다. 그렇다면 이런 일이 또 가능했겠는가? 만약에
2: 탄핵이 안 됐다면,
1: 신중한 정치부 기자들과, 신중한 정치인들은 이런 말 함부로 하지 않습니다. 그래서 저희는 김민아씨가 나오는 거죠. 전망 얘기합니다. 말할 겁니다. 잠시 후에. 그것은 알기 싫다는 일랑일랑 모이스처 테라피 빅그린 바디케어에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다.
3: 퇴근 후 지친 몸을 위로해주는 건 역시 샤워가 최고예요. 욕조에 몸을 맡길 땐비그린 바디오일 몇 방울과 함께하죠. 욕조 안에 퍼지는 일랑일랑의 향기.
2: 휴식, 그 이상의 것을 부르기 충분하죠. 물론 혼자여도 나쁘진 않아요. 단지 누구와 함께라면 조금 더 좋을 뿐이죠.
3: 물기를 닦고 나면 준비는 끝났어요. 속옷을 입는다는 느낌으로
2: 바디크림을 바르기만 하면 되죠. 가끔은 그것만으로 충분하거든요. Big Green 모이스처
3: 테라피 언제까지나 마지막
0: 선택. 아로니아 짐
1: 광고 듣고 돌아왔습니다.
3: 아 들었어요 광고. 네. 원고 제목이 멋있는 광고들이었어요. 이렇게
1: 써 있습니다. <웃음> 네. 12, 12와 5, 1, 7은 또 가능했겠는가. 그러니까 네.
2: 저는 이렇게 뉴스를 2018년에 보고 뉴스를 보고 있으면 그런 생각이 드는 거예요. 그러니까 그럼탄핵이안 됐으면 거기에 군대가 진격했다는 거야?
1: 우리는 또 계엄하에 군부 독재하에 들어갔다는 거야? 그럴 수도 있죠.
3: 그 실행됐으면 어 탱크가 올수 있죠.
1: 그럼 뭐 쉽게 얘기해요. 그 뭐, 심각한 부역자들은 아니니까, 여기 있는 직원들은 집에 가면 되고, 저는 지금, 저, 어디, 그, 사식받고 있겠죠. (웃음) (웃음) 그죠? 예, 항문검사는 진작에 당했고, 예. 저는 이제,
3: 어막 도망가면서 어 어떡하지 저 군인이 온다 그래 군인이 나를 아난 잡히는 거라 그는데 군인이 누구세요? 아뭐 문제 없는 거 같아 지나가세요 이렇게 저는 이제 살고.
1: 예, 그 정치범으로 독방 간단 말이에요. <웃음> 그 독방 가면 또 운동시켜 줄때다 같이 하는 운동도 못 해. 그래서 어 2000년대에 그 정치범들은 스쿼시 쳤대. 스쿼시.
3: 아, 스쿼시. 벽에다가 예, 거기다가... 예, 훨씬 예. 힘들다.
1: 아, <웃음> 그것이. 스쿼시
3: 네. 건강에 좋 조... 이게 예. 고관절이 좀안 좋아가지고,
1: 예, 예. 그저 뭐냐 저 감호소에서 감호소를안 부르지 아무튼 그저 교정 시설에서 스쿼시 할뻔 예, 음,
3: 그렇죠. 그럴 수도 있겠죠. 네. 그런데 저는 약간 아 이게 되진 않았을 거다라고 생각을 해요. 네. 왜냐하면 첫째로. 당시에 뭐 촛불 시안 좋아하는 사람이 없었다고요. 네. 지금은 조금 촛불하면 야이 씨 이런 태극기가 이러는데 음. 그때는 태극기가 뭐 많아 많아 보인 순간도 있지만 사실 그렇게 대단치 않았습니다. 다시 엄밀히 얘기해서. 네. 신기해서 많아 보였던 거죠. 네. 네. 여론 조사해 보면 박근혜 국정수행 지지율 4% 나온다고요. 4%. 맞습니다. 4%가 왜 나오냐고요.
1: 4%가. 4%는 거의 넥센 히어로즈 팬의 비율 수준입니다. <웃음> KBO 팬 가운데서.
3: 그래서 이게 계엄령을 선포했을 경우에 오히려 이게 국민들을 자극하고 네. 군이 못 버텼을 가능성이 더 크다 왜냐하면 음. 군도 결국은 다 저~ 또 이~ 밑에 밑에 단계들은 음. 저~ 일선에 있는 사람들은 우리 국민들인데 네. 과거에 이승만 정권이 4.19 때 계엄 선포했는데 음. 탱크가 왔는데 음. 발포를 안 하니까 네. 학생들이 탱크에 다 올라가가지고 사진 찍고 이랬던 거 아니에요? 맞습니다. 그러니까 개헌을 선포했는데도 뭐가 안 되니까 이승만 해야 한 거잖아요. 그러니까
1: 화기가 많이 있다고 해서 무조건 네. 내전에서 군대가 승리하는 건 아닙니다. 네, 음. 네.
3: 이거 뭐 하겠는가 이 일선 의 군인들이 이거를 음, 그러니까... 어차피 다 끝났는데 그쵸? 네.
2: 군인들이 미쳤다고 와가지고 총들을 막 쏘겠냐, 그러니까 이거죠 국민이 네.
1: 이렇게 지지하면. 군 내부의 동요 때문에라도 진압이 안 된다는 얘기입니다.
2: 그렇죠. 그리고 그
3: 총을 쏘면 광화문에서 쏴야 되는데 음. 거기가 미국 대사관 앞이잖아요. <웃음> 그렇습니다. 미 대사관 앞에서 뭐 총을 쏘고 탱크로 깔아뭉개고 그러면 은 미국 대통령 입장이 어떻겠어요 그게. 네. 그게 전방에 있는 분들을 뒤로 돌려 가지고 여기에 이 광화문으로 오게 시키고 이러려면은 네. 적어도 주한미군이랑 무슨 협의가 돼야 될거 아닙니까? 그쵸. 네. 이게 전방 어쨌든 어저 유사시에는 작전권이 한미연합사로 가는 것인데
1: 그래서 그게 중요하죠. 정확히 네. 만약에 이제 뭐미그 미국과 관련된 시설에 실수로 타격을 가했다거나 네. 뭔가 그쪽에 이제 시빌리언들을 위협했다라고 생각하면 최악의 경우 한미연합사 해체 강제 해체까지도 예상할 수 있단 말입니다. 예. 네. 적국으로 보겠다는 거죠. 그렇죠. 군대가 우리나라에 있는 미국이.
3: 그래서 이게 되려면 미국이 오케이를 해줘야 돼요. 네. 아, 니네 나라에 반란이 일어났구나. 음. 그러면 은 그걸 진압해야겠지. 그렇죠. 어, 그러면 병력을 사용해야겠네. 음. 이렇게 뭐 오케이를 뭐 어떤 차원에서든지 해줘야 되는데 음. 해줄 수가 있습니까? 미국이 그거를 지금 그 촛불시하고 대통령 지지율 4% 나오면 네. 할 수가 없지 않습니까? 음. 실제로 군이 좀 흔들린 것 같다는 느낌이 드는 게 추미애 대표가 그 계엄령 얘기를 했잖아요. 추미애 대표가 무슨 뭐, 어, 무슨 천리안이 있고, 뭐 소머즈여 갖고 그걸 어디서 들은 건 아니잖아요. 네. 소머즈 아십니까? 소머즈,
1: 소머즈 알죠. 네. 네. 소머즈는 소모지로... 없어요. 우리 세대는 사실 실제로 보진 않는다.
3: 네. 소머즈 기계 인간이어가지고, 네. 무슨 멀리 있는... 아주 작은 소리도 듣습니다.
1: 네. 600만 불의 사나이 스피노프 같은 작품이
3: 있죠. 네. 600만 불의
1: 사나이도 사실 우리 태어날 때만 해도 그, 얼마 안 되는 돈이라. 예, 네. 우리 태어날 때 없었어요.
2: 가난한 사람인가 싶었죠. 네.
1: 리메이크 네. 작은 이번에 이제 60억 불의 사나이로 나온다고 하죠. <웃음> 마크 월버그 주연에. 나온다는지 모르겠습니다. <웃음> 디디디디디디 소리와 함께. 그렇습니다.
3: 이거 김우 김우사고 아는 사람이 뭐 제보했겠죠. 주미애 대표한테. <웃음> 이철희 의원은 주장은 연관급 장교의 제보라고 그랬는데 음. 이 정도의 무슨 얘기가 오갔다는 걸 아는 연관급 장교라는 사람은 당연히 기무사의 핵심하고 뭐가 있는 사람 아니겠어요? 네. 네. 그렇습니다. 그 정도면 음. 이거는 뭐 시작부터 나가지 야뭐 이게
1: 그냥 전방의 정보변과에서는 이런 얘기 못 들어요. 당연하죠. 네 어디가 뭐 계룡이나 어디 있었다는 거예요. 네 실제 그렇죠. 기무사 안쪽이나 그렇죠. 음.
3: 그리고 이 대선할 때 보면은 웃긴 게 기무사 출신 예비역들이 문재인 후보 막 지지 선언하고 그래요. <웃음>
1: <웃음> 그 내부 동요는 엄청 심했다. 네. 그렇죠. 네.
3: 그 제가 이제 이건 저만의 생각인데 음. 이 문구를 잘 보면은 약간 그게 좀 이건 저 혼자 생각입니다. 음. 그게좀 느껴져요. 김우사가 어떤 점이 반드시 이걸 꼭 내가 이거를 제안을 해갖고 제안서를 관철시켜갖고 대박을 한번 내보겠다라는 것보다는, 음? 아, 이걸 하시려면은, 아, 쉽진 않을 텐데. 아, 이게 좀 쉽진 않은 거지만 한번뭐 어떻게 해보실래요? 뭐 이런 정도의 약간의 그런 것도 느껴지는데, 그건 저 혼자 느끼는 거고. 뭐 많은 사람들 어,
1: 사람들이. 근데 그런 사, 제, 그런 그 가정이라면. 네. 내가 이 문건을 남긴 것으로 얘네들 관뚜껑에 못을 박아야지라는 생각을 한 사람도 있을 수 있다는 건데요?
3: 그럴 가능성이 두고. 있다고는 생각하는데 네. 이 문건이 하나였다는 거 아니에요? 지금 또 나온 얘기가 어 문건이 하나인데
1: 구체화됐으면 보고서가 더 여러 개였을 것이다.
3: 네, 이 문건이 하나인데 어떻게 그게 어 지금까지 남아가지고 음. 새로 문재인 정권에서 기무사령관된 분이 음. 이런 문건이 있네요? 그리고 송영무 장관한테 줬다는 거 아니에요? 음. 그래서 송영무 장관이 그거를 뭐 뭐, 저, 저장해 놓고 있었네, 뭐 깔고 앉았네 얘기가 나오는 거지만, 음. 그건 이제, 그건 차후의 문제고, 네. 어쨌든 이 하나 있는 게왜 나온 거냐, 그러면 안 없어지고, 음. 뭐 그런 얘기도, 그런 상상도 해볼 수는 있는 거죠. 그런데
2: 음. 보통 그런 상황은, 그러니까 문건에서도 네. 이제 시행이 확실한지 좀 모호하게 좀 되어 있고, 제안서이긴 하지만, 네. 그리고 문건 하나가 떨렁 있는 상황이라고 한다면은, 네. 위에서 아, 일단 하나 써봐, 하나 써서 보내봐 라는 식으로 제작됐을 문건일 가능성도 있어 보이는데요. 실무자의 마음은 그럴 수 있죠. 예를 들면 이런 거죠. 그때 한민구
3: 장관이 음. 합참한테, 왜냐하면 합참에 합참에 뭐 민수본부에 민 민수, 민수 부, 본부에 무슨 개헌과가 있다는 거 아니에요. 음, 그래서 개헌과 음. 관련한 뭘 다루는 과가 따로 있어서 음. 니네가 좀 검토해갖고 야 이거 뭐 개헌 선포하라는 얘기도 있는데 음. 니네 검토해갖고 갖고 와봐라 그랬더니 합참이 성의 없는 보고서 줬다는 거 아니에요. 그죠. 한민구한테. 음. 그러니까 한민구가 이게 뭐냐. 역시 이 분야의 전문가한테 물어봐야 되겠다. 기무사한테 물어봐갖고 기무사가 네. 이걸 써서 줬다는 거 아니에요. 음. 그러니까 약간 그런 맥락도 있을 수 있고 데 그거는 우리 무적의 독립 수사, 수사단이 수사를 해봐야지 이제 모든 걸 알게 되겠죠. 네. 근데 이런 이제 맥락도 있을 수가 있는데 음. 근본적으로는, 으흠. 근본적으로는 이 삽질이 애초에 일어난 이유와 맥락이 뭐냐.
1: 될지 안 될지와 무관하게요.
3: 그렇죠. 이건 한번 우리가 생각을 해봐야 된다는 거죠. 네. 어, 예를 들면, 김무사령관이 대통령과 원래는 독대를 하는 자리인데, 음. 이 국방부 장관 건너뛰고 그냥 대통령이랑 독대를 <웃음> 해요, 원래. 네. 정보를 지고 있으니까. 음. 중요한 정보는 대통령께 직접 말씀드려야 되니까. 네. 근데 이걸 이제 김영삼 정권이 또 자기 민주주의를 하셨다고 해서, 이거 없애버립니다.
1: 이게 김영삼 정권이 없애버린 이유가 있지요? 네, 왜냐면은 이 우리 그저 청명 계획 때도 네. 이제 사찰의 대상으로 김영삼이 들어 있었는데 그렇죠. 김영삼이 보기에는 억울하기 그지 없습니다. 삼당 합당을 방금 해줬거든. 네. 난 이제 변했거든. 네. 네. 근데 그것 때문에 화가 나자 취임하자마자 하나회를 날리죠 그렇죠. 네. 하나회를
3: 날렸다는 거죠.
1: 네, 이게 그그 그 영향이 있거든요. 네. 그런 다음에 김무사령관과의 거리도 두기 시작하고 근대역을 어, 한다
3: 이겁니다, 김영삼이.
1: 네, 근데 그때 이후로 군인들이 어 정권 같은 거 해먹던 군인들의 후임들이 어, 그 향수를 못 잊어서 자구적으로 만들어낸 게하나회의 정확한 후신은 아니지만 후신 노릇을 한 알자회이고요. 네. 네. 그렇죠. 네.
3: 그래서 이제는 국방부 장관의 통제를 정확히 받아라 이렇게 해줬는데 음. 우리 위대하신 이명박 대통령께서 네. 아이 위대하신 이명박 대통령께서 김무사령관 독대를 부활시켰습니다
1: 다시 해봤으면 하는 생각을 갖고 있습니다 네. 보고 싶다
2: 나는 김무사령관이 그렇죠 단둘이
3: 정보가 중요한데 말이야 정보가 없어 갖고 이게
1: 어렵다는, 어렵다는 생각을 갖고 있습니다
3: 네. 원세훈으로만은 이알 수가 없어 <웃음> 그러면, 김영삼부터 이명박 사이에 뭐, 김우산 착했느냐, 뭐, 그렇진 않아요. 이때도 음. 미행하고, 자꾸, 예? 자꾸, 뭔데, 근데, 아무튼 간에 말이죠. 네, 네. 직업이 그거라서. 예. 그래서, 이후에 김우사가 그러면, 다시 청와대하고 직거래할 수 있는 통로가 생기니까, 음. 무슨 생각을 하냐면은, 음. 야, 이걸로, 한 번, 크게 한번해 먹어야겠다. 크게 한 번, 승진도 크게 하고, 음. 그리고 뭐, 빵빵하게, 군 내에서, 최고는 뭡니까? 청와대가 뒤봐주는 게 최고 아니에요. 청와대. 음, 음. 통수권자가 뒤를 봐주면 그 사람은 군에서 아주 짱짱맨 되는 거 아닙니까? 그 사람이
2: 대통령이 됐죠. 네. 음. 그러니까요.
3: 그래서 기무사를 함, 기무사에서 를 하기 무사 잘하면 뭐든지 한다. 그렇죠. 그런 분위기가 되면서 서로 충성경쟁을 막 하면서 박 터지게 음. 싸우게 되는 거죠. 음. 그게 그거에 연장선상에서 이 문건까지 간거 아니냐라고 저는 이제 생각한다. 이 얘기입니다.
1: 아. 그래서 그러니까... 그 친히 쿠데타를 너무 하고 싶어가 아니라 네. 이런 거라도 너무 윗선에 보여주고 싶어
3: 그때가 되면 이거 이 이제 그 쿠데타 아니 쿠데타란다개업령 문건을 작성할 때가 되면 이미 한 몸인 거죠 청와대랑 음. 이 기무사령관이라는 사람이
0: 음. 음. 근데
3: 그거를 제가 이제 망상이라기보다도 이제 신문 쪼가리 주서갖고 이제 추측을 해보는 것이 네. 음. 신문
2: 쪼가리 주서갖고 그러니까 약간 너의 뒤에는 내가 있어라는 통보 같은 거네요 그걸 넘어서서 완전히 이제 한 몸입니다 음. 네. 네가 나고 나 내가 너야
3: 그게 과정이 있어요. 2013년도 10월달에 기무사령관 이름이 장경욱입니다. 네. 장경욱 중장인데 음. 어, 면도를 하셨는데 제가 볼때 수염이 아주 많이 나시는 분인 것 같아요. 사진을 네. 보면 여기 털해요 여기가 털인데 네. 그래서 음. 아, 그런 제가 볼 때는 뭐 상당한 미남이 아닌가 호감형 외모에 아, 털이 많으면
2: 뭐 파르라니 네. <웃음> 네. 깎은 수염. 근데 그게 파르라니 깎았으면 그건 면도 칼로
1: 면도를 했을 텐데. 아 그래요? 네. 어. 어 근데 사실은 안... 그래놓고 분장했을 수도 있어요. 털 많아 보이는. 아, 네. 어~ 그거 많이 하죠. 우리 동네 사람들 그 컴플렉스 이유는... 많잖아요. 이렇게 그 수염 기른다고 길렀는데 이렇게 축 발전 세 개밖에 안 나가지고 <웃음> 소소새 네. <웃음> 알만 딱 나가지고 네. <웃음> 나도 수염 이 많았으면 하는 사람들 있잖아요. 음.
3: 소위말하는 이방수염. 아무튼 <웃음> 이 네. 양반이 <웃음> 2013년도 <웃음> 10월달에 갑자기 경질에 기 6개월 만에 네. 이 된지 6개월밖에 안 됐는데. <웃음> 음. 기무사령관 보통 1년 반에서 2년 한다고 그러는데.
1: 부대장은 그쯤 합니다. 예. 네. 음.
3: 6개월 만에 그리고 장경욱 기무사령관만 날아가는 게 아니라 음. 국방부 기무부대장. 음. 이게 뭐일방빵 기무부대라고 하는가 본데. 맞습니다. 저는 잘 모르니까. 그런데 음. 기무사의 이부장 그리고 참모장. 주요 부직들이 다 날아갔다는 거예요. 헤드코트
2: 한꺼번에 날렸어요. 네. 기무사의 주요 부직들이 한 번에 날아가는 거예요? 네. 그러면? 갑자기. 2013년에요.
3: 예. 네. 음. 네. 박근혜 정권 시작하자마자. 음. 스타트하자마자. 장경욱을 스타트하자마자 김사령관 시켜줬는데.
2: 음. 음.
3: 어 그게 계속 되면서 어 계속 쭉 가는 게 아니라 음. 6개월 만에 그냥 한 번에 그냥 다 꺼져 이렇게 날려버렸습니다.
1: 그러니까 음. 이명박의 넥타이를 물고 있던 양반들이 훅 날아간 겁니다.
3: 근데 이게 웃긴 게 그다음에 이제 후임으로 온게 이재수 중장이 이제 기무사령관으로 오는데.
1: 이 사람이 그래서, 이재수인 게 중요한 게 아니라. 네.
3: 이재수라는 사람은 박지환하고 아주 그, 거의 형제와 같은 마이 브라더 이런 <웃음> 거죠. 그니까또 하나의
1: 키워드인 6437기가 등장합니다. 네.
3: 이재수가 6437기인데 박지만이 대통령의 아들로서 뭔가 저 중요한 거 하겠다고 6살에 가잖아요. 그때 동기들이에요. 그
1: 6437기는 이제 그 하나회 말고 알자회 딱 중간 기수, 핵심이라고 볼수 있겠습니다. 근데 참 저는 웃긴 게그왜 하나회도 그렇고 알자회도 그렇고 이름이 내용이 없어요.
3: 그렇죠. 그러니까
1: 무슨 저 군산의 조직의 특징 같은데 사조직의 그 친목만 있고 에, 목적과 정관과 철학이 빈약해요, 되게. 그렇 아니 뭐
2: 알자외는 이름에서 알고 나온. 그티가 편이... 풀풀 나요. 네. 알고 지내자라는 뜻이에요. 네. <웃음> 뭐 무모증이라는 얘기는
1: 아니니까요. <웃음> 그게 아니 와. 차라리 그러면 편안하게 일랜무반 이렇게 보지. <웃음> 알자외. 예. 그렇구나. 아무튼 네. 네. 그거 뭐, 알자회가 아니라
3: 알자회 아니냐라고 했다는데. 네.
1: 알자회라고도 얘기하죠. 네, 알자만 네. 잡
3: 가져갔다고 그니까
1: 6번 그 정작참모부장 해먹었다고. 뭐 이런 그, 저 진급 빨리 되는 자리 이런 데를 네. 독식했으니까 얘네들이. 예.
3: 네. 자꾸 이재수가 돼가지고 야 이게 박지만 라인이 막 치고 올라오네 역시 이랬는데. 네. 근데 그게 또 이재수가 될 만해서 됐다는 말도 있고 아무튼 그건 좀 논란의 여지가 있긴 한것 같아요. 네. 근데 중요한 건 그러면 장경욱이 왜 날라갔느냐를 우리가 따져봐야 되는 거죠. 네. 근데 그게 이제 그거는 금방 보도들이 나왔어요. 장경욱. 중장이 떠들고 다녀가지고 음. 그게 뭐냐면 보고서를 써가지고 음. 청와대를 줬는데 음. 그 보고서 내용이 너무 충격적인 거예요 네. 있어서는 안 되는 보고서인 거죠 이때 보면 은 군인 출신들이 죄 주요 요직에 가 있습니다 그 국가안보실장인 김장수 음. 김장수 전 국방부 장관인데 네. 6427기죠 음. 그다음에 당시 청와대 경호실장이 새로 생겼는데 경호실장이 박흥렬 경호실장인데 6428기입니다. 그리고 국정원장이 남재준이에요. 6425기. 국방부 장관이 김관진 6428기. 음. 그런데 이 사람들이 다저 육사 출신이고 음. 군 출신이고 음. 그리고 주요직에 요 있으니까.
1: 그렇지만 그들이 있는 위치상 국가 NSC, 경호실, 국정원, 국방부 등등의 위치상 어, 군의 인사에는 개입할 수 없어요.
3: 군 인사는 공식 라인에서는 육참 총장이 하는데 네. 이걸 자기들이 자리에서 다막 꼽기 시작한 거예요. 네. 그러니까는 군이 개판이 된 나지 않았겠습니까?
1: 그러니까 그거 하지 말라고 참여정부에서 만들었던 게 인사사령부였는데 네. 네. 다 무시하고 그냥 맨 윗대가리에서 예뻐봐 예뻐봐 했다는 겁니다.
3: 네. 막꽂으니까이 아이씨 김우사가 이 이게 음. 이렇게 되겠냐 이래갖고 보고서를 만들었고 음. 그거를 야 이거를 국방부 장관 이름도 나오는데. 국방부 장관한테 주면 안 되지. 그래가지고, 김기춘한테 줬다는 거예요. 네. 김기춘이, 야, 이거 심각하구만. 야, 이런 보고서가 올라왔네? 음. 어, 우리 김장수 실장하고 박흥렬실장 어떻게 생각해요? 이러면서 또 줬다는 거예요. 김장수 박흥열을.
0: 음. 음. 그러면
3: 김장수 박흥열은, 야, 이게 심각하구만. 이러면서 기, 김관진한테 줬다는 거예요. <웃음> <웃음> 네. 근데 이 내용 중에는 특히 김관진은 날려야 된다라고 써있대요. 음. 왜냐면 음. 김관진이, 음. 어, 야인 시절에.
0: 음.
3: 합창회장인가 하고 나서, 이제 야인이 되고 나서. 음. 미국에 갑니다. 네. 미국에서 이제 노는데
0: 응.
3: 딸이 있어요. 딸님이 계세요. 딸님이 응. 음악을 전공하셔갖고 돈이 많이 들어요. 딸이.
0: 응.
3: 그리고 돈이 많이 들고 미국에서 뭐 탱자탱자 놀면서 미국의 무슨 방산 로비 업체를 만나갖고 해피하고 뭐 이래요. 응. 그 중간에 무슨 건설업자가 뭐가 있는데 응. 이 사람도 뭐군 출신이라는데. 응. 그 건설업자와의 부적절한 어떤 그 관계나 이런 것들이 유추할 수 있기 때문에 음. 나중에 폭탄된다. 음. 그래서 이 사람은 날려야 된다라고 음. 지금 장경옥 기무사령관이 당시에 보고서서 준 거예요.
2: 근데 그걸 김관진한테 준 거죠. 아, 네. 관진아 이거, 이거 봐라 이거. 네, 네
3: 얘기 있는데? 어, 어 음. 야 진짜 이랬냐? 야너 대단하다? <웃음> 이래 김관진이. <웃음> <웃음> 김관진이 열받죠 그러면. 아, 네. 아, 장경옥 날린다. 네. 장경옥 날리고 음. 누구를 땡겼냐 그러면 박지만 라인을 땡긴 거죠. 그렇습니다. 그럼 이때 우리가 생각할 때는 아 그러면... 박지만 라인이 이때는 뒤에서 파워가 좀 있었구나. 음. 이런 상상을 해볼 수가 있는데
1: 그리하여 청와대에 들어 앉아 있는 군출신 인사들이 모두 회피해집니다
3: 네, 그렇죠. 그래 가지고 뭐 이렇게 됐단 말이죠. 어, 그런데 이게 그래서 나중에 이제 김관진 얘기는 무슨 싸제 얘기까지 나오는 거예요, 이게. 그 무슨 그때 로비 업체가 로키드 같은이랑 그렇죠. 친해 가지고 뭐 근데 그거는 뭐그까지 얘기하면 오늘 뭐 집에 못 가니까 네. 그런데 이재수 중장도 (1년) 만에 (2014년 10월에) 네. 3군사령부 부사령관으로 좌천이 됩니다 네. 그리고 아마 예편할 거예요 아마 음. 그러면 이재수는 왜냐하면
1: 부사령관은 예편하기 직전에 가니까요
3: 예 네. 이재수는 왜 밀렸냐 이거죠 음. 그리고 이때 이제 후임으로 온게 위대하신 아, 계획대로라면은 우리 합동수사본부장이 되셨을 음. 우리 저 이번에 나온 문건에 의하면 네. 촛불을 진압하고 다는 합동수사본부장이 되시는 셨 그렇죠. <웃음> 조현천 중장님이 이제 오십니다.
1: 좀 과한 말입니다만은 어, 전두환 후임입니다. <웃음> 네.
3: <웃음> 조현천 중장님이 딱 오셨는데 이건 이런 일이 왜 일어난 거냐. 근데 음. 쭉 이제 나중에 보도를 한걸 보니까 음. 세계일보 등이 이렇게 썼어요. 이재수 중장이 비선에 대해서 조사하다가 밀려났다. 그랬죠. 근데 여기서 말하는 비서는 뭐냐? 이재수가 박지만을 못 해보진 않았을 것이고. 네. 정윤회라는 거죠.
1: 흔히 우리가 비서하면 이야기하는 그 대명사 같은 이름.
3: 이때 또 세계일본은 열심히 정년해그 문건 쓸 때니까 네. 네. 그 이제 비선에 대해서 조사하다가 밀려났다고 보는데 이재수가 박지만이랑 하는데 정년을 몰랐을까요? 몰라서 알아보려고 조사한 게 아니죠, 음. 그죠? 뭘 치려고 털어본 그렇죠.
1: 거죠? 네. 그렇죠. 네,
3: 그래서 밀렸다 이렇게 이제 우리가 상상을 하는 거죠.
1: 왜냐하면 권력 다툼이 아닌 이상 박근혜 말잘 들으라고 갖다 꽂은 예그 네. 기무사령관이 박근혜 뒤를 칠 리가 없거든요.
3: 그렇죠. 그래서 이 이후에 박지만하고 동기인 6 4 37기들이 또 순차적으로 몰락했다.
1: 다 나가떨어집니다.
3: 네. 예, 이렇게 보는 거죠. 근데 이전에 이미 이 기류가 있습니다. 왜냐하면 정윤회 대 박지만 구도는 이미 유경재단서부터 나와요. 그죠 네. 유경재단 사태 때부터 지들끼리 싸워가지고 이제 난리치는 것부터 나오고 음. 그다음에 이때 정윤회의 문고리 3인방들이 박지만을 미행을 하고 했다는 등의 예, 여러 가지 얘기들이 나옵니다. 음. 네. 그러면서 뭔가 정윤에 대 박지만 대결 구도를 얘기하는 상황에서 이재수가 밀려버린 것이기 때문에 정윤에가 승리했구만. 이제 이렇게 보는 거예요. 네. 그 정윤에가 승리했죠? 2017년에 노승일 전 K스포츠재단 부장이 뭐라고 그랬냐면은 우리 음. 뭐 위대한 노승일 씨 알, 알잖아요. 네. 최선 씨한테 죽을 뻔한 사람. 지금
1: 오늘 등장한 여섯 번째 위대한 사람입니다.
3: 예. <웃음> 네. 아 그렇구나. 다 위대하니까. 음. 뭐라고 그랬냐면 정윤이하고 대화를 하는데 정윤아가 그러더라. 음. 우리 아빠는 김관진하고만 형님 동생한다. 이렇게 그렇죠. 얘기해요. 그러면 이때 그러면 김관진이 네. 주류 비선 라인에서는 정윤해랑 다시 이제 그 인보부 된 거죠. 맞습니다. 그러니까 이게 김관진이 기회주의자도 있지 기회주의자라는 것도 있지만 음. 청와대를 움직이는 비선 라인이 이렇게 움직일
1: 때정윤회 박지만의 권력 다툼 속에서 군인들이 어디에 줄섰는가 그렇죠.
3: 이 비선의 주류를 계속 따라가는 거죠 지금.
1: 그리고 줄을 쓸려면은 줄을 쓸 만큼의 자기도 실력이 있어야 되는데 그 실력은 누가 줬을까? 그렇죠. 어디서 준 어디서의 실력이 있을까? 음. 기무사가 실력이 있었다. 그렇죠. 예.
3: 그리고 2014년 말에 드디어 정윤회 문건 유출 사건이 터지면서, 네. 어 이제 최순실한테 균형치가 휙 가는 거고, 그죠 음. 그리고 이미 2014년 2월달 정도에는 정윤회 최순실은 이혼을 하기 이혼을 해갖고 이혼하기
1: 시작했어요. 네, <웃음> 이혼을 해가지고
3: 밖에 눈밖에 났다는거 아니에요, 정윤회가 네, 맞습니다. 그러니까 이제 최순실 세상이 되는 과정이 됐고, 음. 정윤회 문건 유출 사건 이후에 경찰을 인사검증에서
2: 배제하거든요. <웃음> 박관천이 사고 쳤다고 그래가지고. 네. 아, 그러면은 그동안 정윤회가 꾸려놨던 군대의 장악력은 전부 다 최순실한테 넘어가는 건가요? 그런 셈이 되는
3: 거죠. 이게 주류가, 주류가 교체된 거니까. 교체라기보다도 정윤회, 최순실 쌍도마차에서 정윤회가 날아간 거니까. 네. 네. 이제는 최순실하고 이, 잘 지내야 되는 거죠.
2: 결혼과 이혼이 이렇게 무섭습니다.
3: 네, 잘해야 돼요.
2: 그러니까 김간진 입장에서는 어떡하지? 싶은 거죠.
3: 네, 그렇죠. 음. 근데 아무튼 최순실하고 뭐 연결이 잘 되는 것이고 당연히 뭐또 아는 사이니까 또. 네. 그리고 아 이때 잘 보면은 김기춘이 이 정윤의 문건 유출 사건을 수습하서 물러나면서 음. 누가 이제 그 떠오르냐면 우병우가 당시에 민정기서관이었는데 네. 민정수석이 됩니다 음흠. 그죠 아주 그 기수가 아주 낮고 젊은 사람인데 고속승진 해갖고 민정수석이 돼서 이도 대단하다고 그랬어요 네 그리고 어~ 방금 말씀드렸듯이 경찰 인사검증에서 배제됐기 때문에 김우사랑국정원의 영향이 커집니다 그래서 우리가 그림을 이렇게 그릴 수 있는 거예요 최순실 비선으로부터 어떤 그 생각이 있으면 오다가 네. 있으면 음. 그것은 박근혜를 통해서 이제 관철될 거 아닙니까? 네. 그데이 박근혜는 누구에게 정보와 이런 통제와 여러 가지 이제 개입력을 얻느냐면 하 우병우로부터 얻는 거예요, 그죠?
0: 음.
3: 음. 우병우는 그러면 나머지 국정원과 기, 국정원과 검찰을 어떻게 장악했냐면 음. 우병우 친구 최윤수라는 사람이 있습니다. 맞습니다. 검찰 출신. 네. 이 최윤수가 검찰 출신인데 갑자기 국정원 2차장으로 가요. 음. 그러면. 당연히 우리가 그냥 창식적으로 생각할 수 있는 거죠. 아 그러면 어, 우병우 빨대가 우병우의 국정원 빨대가 최윤수구나. 음. 그래서 우병우가 검찰 출신이고 민정석인데 수 음. 국정원을 다 아는 거죠. 최윤수를 통해서
1: 우병우와 서울대 동기 동창입니다.
3: 예, 네, 그렇죠. 그리고 이 국정원에 또 누가 있냐면 위대한 추명호 씨가 있습니다. <웃음> 일곱 번째 위대하신. <웃음> 네, 이 위대하신 분이에요. 음. 추명호 씨는 육사 출신인데 네. 육사 출신으로 군 생활을 조금 하다가 국정원으로 바로 넘어가서 국정원에서 큰 양반인데. 네. 이 양반이 육사 출신이어서 부스 알자외 멤버 중에 하나라는 거죠. 음. 그리고 이 알자외는 아까 말씀드렸듯이 계속 비선 주류 라인을 따라가기 때문에 음흠. 이때는 최순실하고 해피한 관계죠. 네. 그러면 보세요. 같이 국정원에 있잖아요. 최윤수랑 추명호가. 음. 그러면 은 추명호가 우병호랑 그러면 또 라인이 터지겠죠. 음. 그래서 라인이... 라인 터진다. 친해진다. 네. 네. 라인이 이게 최순실, 박근혜, 우병호, 최윤수, 추명호, 그다음에 김호사. 네 조연천 음. 이렇게 이어지는 무슨 정보 독점 라인, 음. 정보와 공작 독점 라인이 형성된 거죠.
2: 그렇게 모여서 단톡방을 하나 만들었다.
3: 거의 그런 수준이죠. 네. 그럼 이때부터는 음. 문명 공동체죠.
1: 이때 통일이 된 겁니다. 이제 박지만 라인과 정현의 라인이 다 사라지고. 네. 네.
3: 그래서 이렇게 되면서 어, 이제는 어, 이 최순실 중 최순실을 중심으로 한 국정론란 책의 기존에 있던 기존의 군의 이제 그 지휘 계통 체계를 무시하고 음. 에? 자기들이 에 모든 정보를 독점하고 마음대로 사람을 꽂고 돈을 다 가져가는 그런 체제가 만들어진 거죠. 그렇습니다. 그래서 이 계통을 무시하는 대화력을 실제로 쭉 하죠. 그 대표적인 사례 중에 하나가 최근에 보도가 나온 어네 세월호 참사였던 것이죠. 세월호 참사에 기무사 개입했다 이였던 거죠. 그렇습니다.
1: 네. 아, 또 대, 대박 잡아먹어가지고 어, 아, 우리가 네, 마지막 광고를 듣고서 결론을 들어야 될것 같아요. 아, 그렇구나. 또. 아무튼. 이렇게까지 얘기해 주시는 데는 이유가 있습니다 예, 아, 무슨 얘기? 이게 지금 어, 군대에 친입 쿠데타 시도했고 뭐 그런 보고서가 있었다는 얘기가 네. 그 박근혜 정부의 에, 비선실세 내부 투장하고 무슨 관계가 있는가로 여, 연결이 됐죠 네. 예, 아, 이 결론을 마지막으로 듣고 들어보시죠 그것은 알기 싫다는 1인 가구의 첫 번째 가구 r 어 폴더매트에서 도와주고 있습니다
2: XSFM입니다
3: 니는 허구한 날 나가지도 않고 하루 종일 맨바닥에 뒹굴뒹굴 대체 어쩌려고 그랴 이거 깔어! 백일랑.
2: 엄마의 사랑처럼 진한 10중 고밀도 압축 내장폼 알스케어 프리미엄 폴더매트. 놓치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택. 비그린 엑세스몰에서 만나는 빅그린 모이스처 테라피.
1: 아, 그 위대한 마지막 광고를 듣고 돌아왔습니다. 네, 네, 아 김민환 씨가 이런 얘기까지 해주셨습니다. 예, 비선실세인데 개통을 안 무시하면 활약을 못 하니까요. 그렇죠. 개통을 무시하고 대활약을 했는데 어, 그 중에는 세월호 참사 와 관련된 매뉴필레이션들이 자리 잡고 있다까지 얘기해 주셨어요.
3: 그렇죠. 세월호 참사가 발생한 게 이제 2014년 4월 아닙니까? 네. 네. 그때가 이제 이재수 시절이에요, 네. 김무사령관이. 그리고 이재수가 2014년 10월달에 바뀌니까 그 다음에 조현천이 나오는 거죠. 이 시기 동안 아, 김우사가 세월호에 열심히, 세월호 참사에 열심히 개입한 기록이 있죠. 그게 세월호 180일간의 기록이라는 제목의 무슨 문건입니다. 네. 이거 제목만 보면은 무슨 세월호 참사의 무슨 저 원인을 뭐 탐구한 것같잖아요 그렇죠. 이게
2: 문건 제목이에요. 네.
3: 그 네. <웃음> 180일간의 기록이 무슨 세월호 사고에 대한 게 아니라 그거 어떻게 공작했느냐의 기록이에요. <웃음> <웃음> 네. 메같이 밝혀지고
1: 있죠, 이게. 네. 네.
3: 그래서 이걸 내용을 보면은 세월호 참사 직후인 4월 말에 김우사가 TF를 꾸리고 5월달이 되면은 이걸 뭐 확대 개편을 막 해요. 음. 그리고 유가족들을 사찰을 합니다. 여기 네. 유가족들의 성향은 뭐고. 음. 네. 어, 과거에 무슨 대통령 욕도 했고, 음. 어, 게시판에다 무슨 뭐, 정부 비판 글을 썼고, 음. 무슨 활동을 했고, 이 사람 별로 활동한 거 없고, 쭉 성향 분석을 하고, 그 다음에 가서 회유를 합니다. 음. 국민들이 지금 세월호 자꾸 여러분이 인양하라고 하시는데, 네. 그, 저 돈도 많이 들고 해가지고, 음. 뭐, 그게 안 됩니다, 그게. 음. 갖고 하루 빨리 뭐그아 인양을 반대하시는데 음. 어 지금 수색을 계속하라고 그러시는데 음. 빨리 수색을 끝내야 되고 좀 국민 여론이 안 좋습니다. 네. 선생님들저뭐 마음 이해하는데 음. 뭐 이렇게 해가지고 그 장관이 직접 가서 할 만한 일을 김무사가 가서 하나요? 김무사 요원들이 가가지고. 네. 이런 걸 하고 그 다음에 단원고에도 요원이 들어갔대요. 그렇습니다. 단원고에 뭐가 있다고 고등학생들이 있는 건데. 아니
1: 학교 음.
2: 폭력이 심각할
3: 수도 있으니까요. 학교 폭력을 방지하기 위해서 기무사가. <웃음> 네, 기무사 쎄니까 <웃음> 기무사
1: 가서 막짱들한테 맞고 막.
3: 기무사가 <웃음> 쳐나가면서 네. <웃음> <꼭 웃음> 네. 담배 뺏기고. 네. 담배 뺏기고. 기무사가 <웃음> 네. 아난 전방에 안 있어 갖고 싸우면 못해. <웃음> 이러고 막 맞고. 네. 이런 활동들은 시민단체나 이제 무슨 뭐 진보 정치 세력 이런 데에는 이런 식으로 개입한 사례들이 많은데.
1: 그건 뭐, 꾸준히 그래왔죠. 네. 네. 무슨, 제어로 참사, 유가족한테,
3: 그니까 무슨, 이 참사에 이런 식으로 한 역사는 없죠. 직접
1: 가서 딜 친다. 까 지금 아까 저 윤세민 회준 얘기하고 지금 저 꾸준히 아저씨가 해준 얘기하고 그걸 겹쳐 생각해 보시면 좋은데요. 장관급이 내려가서 무릎 꿇고 얘기할 문제인데도 이걸 국정원 요원들이 했다는 건.
3: 기무사와. 예,
1: 기무사 예, 의원들이 했다는 건. 비선 말고 일을 안 시키기 시작했다는 거죠. 네. 그리고, 그리고 그건 네. 좀오래됐다는 얘기는 뭐또 하고 시작하면 또한꾸또이랍니다 그리고
2: 고등학교는 또왜 가요, 진짜? 그러니까 그 고등학교
1: <웃음>
3: 예를 들면 뭐 군대 고등학교다, 군인 고등학교다. 그리고 세월호가 군함이다. 뭐 유가족들이 <웃음> 다 군인이다. 그러면은 기무사가 할 수도 있는데 네. 아니잖아요, 다. 네. 그렇다 해더라도 국방부 장관이 가든지. 그래야 네, 되는데. 그렇죠, 그렇죠. 그건 당연하죠. 네. 그러니까. 왜 그랬냐는 거죠, 기무사가 그러면 이거 왜 가만히 앉아 있다가, 야이씨 이거 세월호 참사는 우리가 나서야겠어, 뭐 이랬겠느냐라는 거죠. 음. 그게 아니라 음. 이게 정치적으로, 정무적으로 민감한 상황이 되고 정권에 위협이 되는 요소이다 보니 누군가가 음. 야 이거는 좀저 공작이 필요해.
1: 우리가 직접 해야 되겠어. 예.
3: 네. 야 이거 무슨 뭐 지휘계통 거치고 이런 상황이 아니야. 음. 이렇게 해서 시켰다. 네. 네. 저는 그렇게 보는 거죠. 그렇습 그 비선하고 이걸 직거래하면서 음. 시키는 대로 행동했고. 음. 실제로 mbc가 입수해서 보도한 당시 기무사의 회의록을 보면 은 네. 2014년 7월 달에 이재수 당시 기무사령관이 이렇게 얘기를 합니다. 야 빨리 세월호 유가족들 성향 파악을 해야 될거 아니야. 뭐 음. 종교를 동원하든지 뭘 동원하든지 빨리 가다 알아와. 빨리 지금 이게 가만히 있어서 될 사안이야? 뭐 이렇게 화를 내기도 하고. 네. 그다음에 아, 오늘 bh 보고해야 되는데 어제 보고자료 주면 어떡하냐. 어제도 보고자료 그 그거 내가 말로 다 떼었다. 뭐 이런 얘기 하기도 하고.
1: 매일같이 BH에 들어갔다는 거죠
3: 그렇죠 네. 청와대 가서 세월호가 이렇고 저렇고 유가족들이 얘기가 이렇고 일일기를 기무사령관이 가서 했다는 거예요
2: 그렇습니다 저를 바꾸면 BH는 기무사가 분석한 세월호 유가족의 성향 분석을 듣고 있었다는 거죠 그러니까
1: 박근혜 청와대에서 기무사는 군대 그 이상의 무언가로 꽤 오랫동안 그렇죠 예, 네. 잘 쓰였다 네.
3: 거의 이제 국정원하고 비슷한 급의 이제 이 기관의 역할을 한 것이고, 음. 국정원을 돌리기에는 부담스러운 국면에서 김무사가 나섰을 수도 있을 것 같아요. 왜냐면 하 음. 국정원은 이미 뭐때 댓글 달고 이래갖고, 그러니까, 이제,
2: 청와대에서는 하나 더 있지롱. 하면서. 그렇죠.
3: 야, 이 히든카드가 하나 있다. 이러면서 딱 꺼내가지고, 음. 기무사를 돌린다, 우리는. 네. 그럴 수도 있고. 음. 그러니까 이게, 그 보고받을 때도, 그러면은, 박근혜 대통령께서, 독대해갖고, 보고를 받았겠느냐라는 거죠. 음. 문고리 3인방 있고, 최순실 있고, 뭐, 김관진 있고, 뭐, 이래갖고, 예? 이래갖고, 보고를 받은 거 아니겠습니까? 네. 네. 최순실만 받았을 수도 있고, 최통령이 최통령 박통령의 요절복통에서 최통령님은 받았을 수도 있고
1: 아네 그것도 얼마든지 가능한 시나리오죠. 네. 네.
3: 그러니까는 이런 메커니즘이었을 거다라고 보면 음. 이번 문건도 마찬가지였을 수 있다는 것이죠. 음. 이게 뭐 아까 말씀드렸듯이 자기 일도 아니고 기무사가 계엄 검토하는 게 물론 근데 또 검토를 할 수도 있지 않을까라는 게 이제 자유한국당 등의 주장이긴 한데 네. 뭐 아무튼간에 자기 일도 아니고 <웃음> 그리고 계엄 사령관을 또 합참의장이 아닌 육군 원래는 합참의장이 하는 거라는데. 네. 법의 합참의장이 한다고까지는 라돼 있지 않는데 음. 대략 합참의장이 하는 게 맞다고 라 보고 그게 누구나 생각할 수 있는 해답이라는 거예요. 그런데 네. 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 그걸 그렇습니다. 왜 육군참모총장이 하도록 했느냐. 네. 이런 얘기를 하면서 결국 육군참모총장이 육사 출신이어서다.
1: 그 당시에 육군참모총장.
3: 그때 합창의장이 이순진 이순진 대장인가 그래가지고 네. 이 양반은 삼사관학교 출신이거든요. 음. 그렇습니다. 그러니까 자기 라인들이 아닌 거죠. 네, 네. 그러니까 네. 이건 계엄사령관을 못 시키겠고 네. 우리 라인인 육군참모총장으로 가야 되지 않을까요라는 게그 네. 제안 내용일 것이다.
1: 그리하여 마지막으로 등장하는 인물이 당시의 육참총장 장준규 장군이죠. 그렇죠. 네.
3: 그이 문건이 이런 얘기도 써 있습니다. 일부 보수지정에서 개헌 필요성 주장하나 국민 대다수가 과거 개엄에 대한 부정적인 인식을 갖고 있어서 개헌 시행 시에 신중한 판단이 필요하다. 이게 이제 그냥 말만 보면은 야 이게 조심해서 해야 됩니다. 이렇게 얘기한 거일 수도 있고 음. 또이 문건을 만든 사람 입장에서는 그걸 강조하고 싶었을 수도 있는데
1: 그냥 저 무슨 저그 관절 수술할 때 의사 선생님들이 얘기해준 거 비슷한 <웃음> 소리예요. 하셔도 되는데 음. 부작용도 있을 수 있고 예좀 네. 네, 싫어하시는 분들도 있다. 네. 근데 하시고자 하면 딱히 말리진 않겠다. 네.
3: 이 요새 제가 주목하는 건 일부 보수 지정에서 개헌 필요성 주장 하나라는 대목이에요. 음. 누가 주장한 거냐고요? 사실 자 그때 뉴스 잘 검색해 보면은 누군가 개헌을 주장한다라는 얘기만 있지. 음. 박전 의원이 얘기하고 미애 대표가 얘기하고 음. 개헌을 걸 수도 있다. 음. 개헌을 선포할 수도 있다. 음. 개헌 주장하는 사람도 있다라는 얘기만 있지. 네. 누가 공개적으로 개헌이 필요하다고 얘기하는 사람은 없거든요. 그 음... 뉴스에는. 음. 근데 김우사는 지금 개혁 필요성을 주장하는 사람이 일부 보수 진영에 있다고 얘기하잖아요.
1: 그러면 바깥 표면 위에 우리가 표면이라고 얘기하는 거는 보수, 정치인들과 보수 언론인데 네. 그쪽 말고 김우사에서는 그 수면 아래에서 그렇죠. 누가 주장했는지 네. 직접 들을 었수 있다.
3: 그렇죠. 그리고 그게 아마 이 문건을 한민구가 시키게 된 이유겠죠. 문건을 만들기 만들으라고.
1: 그게 뭐 동네 수의 아저씨든 누구든간에. 그렇죠. 직접 들었다. 김우사는.
3: 네. 동네 수의 아저씨가 이제 뭐저 정씨거나 최씨거나 뭐 이런 건데.
1: 지나가서 <웃음> 들었더니 개엄 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 <웃음> 이러면서 들을 때까지 얘기해주는 누군가가 네. 김우사 근처에 있었거나 김우사 안에 있었다.
3: 적어도 아까 앞에 말씀드린 그 비선라인들의 형성 과정에서 김우사한테 직접적으로 시킬 수 있는. 김무사한테 시켜보라고 말할 수 있는 음. 그런 형태의 뭔가 할수 있는 사람이 있었다. 네. 네, 그 얘기인 것이죠. 네. 그래서 그 결과가 이 문건인 것이다. 즉, 이게 우리가 지금 이걸 놓고 '야, 이 촛불 칠때 우리가 다 죽었을 수도 있었어.' 음. 그리고 쿠데타 일어났을 수도 있었어. 완전 개판됐을 수도 있었어. 이게 이제 중요해서 우리가 많이 신경 쓰는데, 네. 그것만큼 중요한 문제가... 이 정치적 이익을 위해서 개통과 체계가 완전히 무시되고 무력화됐다. 음. 이 점을 같이 봐야 된다는 거죠. 네. 그, 즉, 이게 바로 국정농단이다라는 게 에, 저의 이제 뭐 생각이다. 뭐 이런 얘기였습니다.
2: 음. 네. 그러니까 너무 이게 이런 것들이 들, 들추면 들출수록 저는 그게 되게 신기한 거예요. 뭐가 신기해요? 먹고 살던 사람이 몇 명인데 이런 식으로. 음. 대한민국 전체로 보면은. 음. 그러니까 다 어디든 그대로 앉아있을 거란 말이에요 늘. 그렇죠. 네. 음. 갑자기 이제 그 돌멩이를 들어 올렸을 때그 밑에는 벌레들처럼 샥 도망갔다가, 음. 어디든 앉아있을 거란 말이에요. 그렇죠. 음,
1: 보통 이제 돌멩이를 들면은 좀 축축한 곳엔 쥐며느리가 많이. 그렇죠. 있어요.
3: 우리 우병호 수석이 말이에요. 음. 감옥에서. 어, 음. 롭렇고 힘들겠습니까, 감옥에서. 네. 그, 뭐, 자치통감인가를뭐 읽고 계시다고. 벌써 2회, 2회도고 하고 계시다고, 그게. 네.
1: 자치통감이요
3: 네. 그게 뭔지 저는 모르겠어요. 그게 아마 근데,
1: 예 옛날에는 그 주로 책은 사마씨들이 많이 썼죠. 네, 예. 그건가? 사마광이 친종에게 바친 책. 고대에서 뭐 당나라 말까지를 그린 역사서.
3: 음, 예. 근데 제가 이한 한문으로 된 얘기들에 약해가지고 네. 우병화 가뭘 읽었는지 자
1: 역사서라고 하는 네,
3: 자치통감 하네요. 읽었네. 자치통감. 네. 꼬요 자치통감을 우병호는왜 읽고 있냐고요? 거그 음. 바람의 파이터나 읽, 읽을 것이지. <웃음> 재밌는 거, 거 있지. 네, 그런 걸일는 이유 뭐냐?
1: 항상 공부 잘하는 사람들이랑 대화가 안 돼요.
3: 나와서 정권 바뀌면 음. 뭘 할지 어떻게 아느냐 네, 그거 아니겠습니까? 네, 네. 네. 다 어디에 있다가 살아나오는 것이죠.
1: 되게 이 특유의 이제 그 동네 아저씨 말투로 말씀을 해주고 계신데, 네. 어, 전 정확한 분석이라고 봅니다. 그리고 미래에 네. 대한 희망을 내려놓지 않았다 우병우는. 그리고 음. 왜 지금 왜 지금 당장의 우병우의 일상을 아저씨가 얘기하느냐. 이제 결론인데요. 그, 자, 그거잖아요. 어 김우사의 문건에 따라서 누군가가 예, 그 이야기한 쿠데타를 이야기한 그 사람은 최순실, 박근혜, 우병우, 최윤수 중에 한 명이거나 그, 그 근처 중한 명이거나
3: 네다 그럴 수 있다 네고 고인물들 중에 하나일 수 있고 네. 그게 문제인 거다 네.
1: 그러니까 국정농단의 선물 세트 중에 네. 그 안에 사실 그 상자 안에 있던
3: 거다 이거. 그래서 이거 잘 수사하려면
1: 네. 다 조사해야 됩니다. 다시 다 뒤져야 된다.
3: 네 최순실, 우병우 뭐 등등등. 뭐. 이들
1: 상당수는 지금 어 영어의 몸이기 때문에 네. 가서 불러내면 됩니다. 음. 음. 네
3: 박근혜는 조사 안
2: 받겠지만 또
1: 그렇습니다. 네 지금쯤 되면 또저저 저 식탐이 될 수도 있으니까 먹을 거 맛있는 거 넣어주고 그냥 할수 있긴 있는데. 그, 네
2: 그래서 탄핵이 안 됐으면은 가장 네. 현실적으로는 어떻게 됐을까요? 김우세의 파워가 떨졌을까요알수 없다니까 이건 그걸 알수 아, 없죠. 그러니까 뭐 네, 없죠. 군대가
1: 들어오진 않았을지언정, 네. 이후로 김우세의 파워가 국정원을 넘어섰을지. 너는, 저는 이제 장중기 대장이 무슨 짓을 했을지 모른다, 모른다라고 가끔 이렇게 얘기하는 사람인데, 어, 뭐냐면은장중기 음. 대장은 그 뭡니까? 하긴 이건 그냥 개인적인 건데요. 36기입니다. 그 음. 특전사령관을 했었는데 특전사령관이 되기 전에 한 6년쯤 전에 특전사 참모장이었어요. 아. 음. 음. 어, 부대이동 훈련을 하는 어느 날이었어요. 네. 제가 이제 막 툴툴 대면서 이제 그. 아, 특조자 출신이세요? 짐을 싸들고 부대이동 하러 갔어요.
3: 저랑 같은 요원 출신이시구나 그렇죠.
1: 그, 저도 민원인들, 예, 를 들면, 이제 장중규 중장 같은 민원, 민원인들, 장규 같은. <웃음> 부대이동 때 훈시 도중에 막 핏대를 세우면서, 전쟁이 나면 여자는 쓸모가 없다. 아. 얘기 <웃음> 아~ 한, 한참 하는 거예요. 그래가지고. 아니 지금 막그 장교들 쭉 앉아 있는데 특조사는저 <웃음> 암살요원들로 키워진 여군 중대가 있잖아요. 그죠? 그 중대장 거기 앉아 있었을 거야 아마? 저 사람 뭐야 목사인가?
3: 아런데또 <웃음> <웃음> 목사 같은 짓을 했죠 동성애자 해출하라고. 그죠?
1: 했더니 나중에 한국 기독군인 연합회장이 돼 있더라고요. <웃음> 그 그러니까 정치적 베이스가 좀 있는 사람이거든요. <웃음> 음. 이런 사람이 나중에 돌연변이급으로 성장하는 경우가 있는데. 그럴 수 있죠. 저는 장중규 대장 걱정했거든요. 아무튼 그 그러니까 제가 왜 이런 저랑 영상관없는 이런 사람까지 걱정하느냐. 그 혼란한 소용돌이가 이친입쿠의 탈통이 일어나면. 맞습니다. 결론이 어떻게 날지 알래 알 수가 없기 네. 때문입니다. 알지 음. 몰라요. 네. 네. 제가 이제 그 그렇게 얘기하죠. 그베이비복스 멤버 중에 마지막까지 살아남은 사람이 윤은혜 씨가 될지 누가 알았겠느냐. 아... 수지지어 삼아소
0: 네. 그렇구나.
1: 예. 무슨 일이 났을지 모른다는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 우리는, 막, 박근혜 대통령이나 최순실이, 막, 그, 그, 막, 옥황상제가 돼가지고, 하고 웃고 있는 그 상황을 안 봤을 거예요. <웃음> 전혀 황당한 결론이 나왔을 수도 있다는 사실, 겁니다. 네. 아, 전두환 노태우도 죽을 각오를
3: 몇 번을 했다는 거 아니에요. 그렇습니다. 국권이랑 싸우면서. 음, 음.
1: 네. 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 아, 국정농단은 결국, 이 국정농단을 행한 그들까지도, 아, 우리들의 삶까지도 다 집어삼킬 수 있었습니다. 물론 김민아 아저씨의 결론은 그런 일은 안 나긴 안 났을 것이다입니다만은요
3: 저의 생각이죠. 네,
1: 안 나고 말고는 중요하지 않습니다. 어, 위대한 수사팀은 꼭 이걸 다 알아봐야 되겠습니다. 지금 붙잡혀 있는 사람들 대구요. 예, 어, 이달에 이빈 시간 많다고 김민아 저 씨가 고생이 많습니다. 네, 어, 다 다음 주에 우린 다시 만나죠. 김민아 저 씨도 보내고요. 저희들도 물러갑니다. 저희들은 어, 내일 이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 윤선민과 유연씨였고요. 김민아 아저씨였습니다. 아 미남 문구 다섯 번째 시간이었습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 인사하세요.
3: 안녕히 계십시오. 좋습니다.
1: 어, 어. 어떻게 약속한 듯이 한 시간 반을 채우나 몰라.
2: 아또한 시간 반이요? 예, 네. 갈고질 재미네요. 미남
1: 구 X S F M입니다. I D W K